0: Take Two, der Film- und Serienpodcast.
1: Hallo, liebe Film- und Serienfans, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serien-Podcast. Es ist die erste Folge im neuen Jahr 2024. Und deswegen wünschen wir euch natürlich alles Gute und Schöne und Frohe fürs neue Jahr, dass es gesund wird und dass eure Neujahrswünsche und alles andere, was ihr euch für dieses Jahr vornimmt, wahr werden. Und wir, das bin wieder ich, Stephanie und meine Schwester Milena. Hallo, Hallo Milena.
0: Hallo und Happy New Year.
1: Ja, Milena, willst du kurz sagen, was heute ansteht? Genau. Und
0: wir haben ein neues Jahr, 2024. Es ist äh, wenige Tage alt, in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und da äh, ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, um wie letztes Jahr zurückzublicken auf 2023 und die besten Filme und Serien 2023 zu küren und äh, die schlechtesten natürlich auch abzustrafen. Und gleichzeitig auch noch einen Ausblick zu werfen auf das kommende Jahr, ähm, was für Projekte sind, auf die wir uns persönlich besonders
1: freuen. Genau. Ihr kennt das schon vom letzten Jahr. Da haben wir das auch schon gemacht. Da hieß es Best and Worst of 2022. Und das machen wir dieses Jahr genauso. Was mehr oder weniger sind es auch die gleichen Kategorien wie letztes Jahr mit ein paar Abwandlungen. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, vielleicht noch eine kleine Sache. Wir... Das habt ihr mit Sicherheit letztes Jahr mit, dieses Jahr mitbekommen, waren dieses Jahr nicht so aktiv wie letztes Jahr. Das heißt, die Liste ist eine subjektive Liste. Also keiner von uns beiden würde jetzt sagen, dass wir alles gesehen haben. Wir haben dieses Jahr auch deutlich weniger gesehen als letztes Jahr, einfach aus privaten Gründen. Etwas, was wir dann hoffen, nächstes Jahr wieder etwas besser machen zu können, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr für euch da sind. Dieses Jahr haben wir es ja nur auf zehn Folgen geschafft. Das war deutlich weniger als im letzten Jahr. Aber ja, deswegen es ist es eine subjektive Liste. Uns, unsere eigene Meinung, keiner von uns hebt Anspruch darauf, dass es, dass es vollständig ist. Nur, dass ihr das nochmal wisst. Genau. Und wir starten mit einer meiner kategorien Nämlich den Flop-Serien. Wir machen immer zuerst Flop und dann Top. Und das sind die schlechtesten Serien des Jahres. Weiß nicht, Melina, willst du anfangen oder also ich?
0: Ähm, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kandidaten, der wirklich schlecht genug war, sagen wir mal, um es wirklich in das Flop-Ranking zu schaffen. Letztes Jahr waren ja einige Serien dabei, die wir zu Recht abgestraft haben, wie ich finde. Dieses Jahr, muss ich sagen, war es eher so ein mittelmäßiges Ding bei den Serien, aber nichts war wirklich schlecht genug, um abgestraft zu werden. Deswegen habe ich nur einen Kandidaten. Deswegen würde ich sagen, du okay. darfst anfangen.
1: Okay, auf Platz 3 Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich so viele Serien dieses Jahr gesehen habe, aber es hat trotzdem für drei schlechte Sachen gereicht. Auf Platz 3 Loki Staffel 2 von Disney. Ich weiß, es ist kontrovers. Ich weiß, viele haben diese Serie geliebt. Ich persönlich fand sie überhaupt nicht toll, ich fand sie richtig unkreativ, ich fand der Plot war total langweilig und also es waren sechs Folgen, wo es mehr oder weniger immer mal das gleiche Ding ging, nämlich äh, irgendwas zu reparieren, damit die Menschheit nicht untergeht. Etwas, was am Ende noch nicht mal geklappt hat, aber ich will jetzt hier nicht spoilern. Ich war sehr unzufrieden mit der Performance von Tom Hiddleston ähm, und generell davon, wie sein Charakter interpretiert wurde und ja, ich hatte wenig Spaß bei dieser Serie. Es gab so eine Folge, die ich ganz gerne mochte, aber ansonsten habe ich mich mehr oder weniger durchgequält aus alter Verbundenheit zu diesem Charakter. Ja. Also, Loki-Staffel 2, ich bin ganz froh, dass es nicht weitergeht. Das Fand das heißt, Ende auch nicht toll. Also, ist das denn schon klar, dass es keine dritte Staffel geben wird? So also, wie es aussieht, nicht. Also ich hoffe immer noch so ein bisschen drauf, weil ich ja gerne möchte, dass Loki und Thor sich irgendwann nochmal wiedersehen. Aber, ja, das Ende war halt auch relativ final, ne? Gibt's nicht mehr viel, was man danach noch besprechen könnte.
0: Aber denkst du, wir sehen Tom Hiddleston
1: nochmal wieder? Das kann ich mir schon vorstellen, in einer oder anderen Serie, aber ich weiß nicht, ob ich das will, um ehrlich zu sein, ich, wie gesagt, ich würde gerne Loki und Thor wiedersehen nochmal haben, aber dieser Loki aus Loki 2 und auch aus Loki Staffel 1, aber da fand ich zumindest den Plot noch etwas besser. Dieser Loki auf dieser Serie hat nichts mehr mit dem alten Loki zu tun, es geht ja auch im Endeffekt eine, um eine Variante des ehemaligen Lokis. Aber diese, dieser Charakter hat alles Interessante ähm, verloren aus meiner Sicht, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ihn am Anfang interessant und spannend gemacht hat. Und ja, deswegen Platz 3 für Loki. Willst du deine
0: eine sagen? Ich glaube, ähm, meine eine ist vielleicht sogar deine West of 2023. Naja ah ja, gut,
1: gut. Dann gehe ich doch mal auf die 2. Ja,
0: machen wir die 2.
1: Und bei 2 habe ich High School Musical, The Musical, The Serious Staffel 4. Mhm. Schon wieder. <lacht> Schon wieder, ist es ist wieder dabei. Ich habe es mir wieder angetan. Allerdings bin ich ehrlich, ich habe es nicht komplett durchgeschafft. Ich habe ich 6 oder 7 vorhin gesehen. Das, mehr konnte ich mir nicht antun. Das war wirklich... Ich habe mich so... Ähm, verraten, betrogen von dieser Serie gefühlt, die ganz große Sachen angeteast hat, nur um diese Sachen an in der ersten Szene zu bringen und dann äh, das Konzept komplett abzuwandeln. Es wurden sehr, sehr viele Sachen geradconnt, also umgeschrieben, die am Anfang der Serie mit Sicherheit nicht so gedacht wurden und dann eben neu interpretiert wurden, was natürlich alles damit zusammenhängt, dass Olivia Rodrigo seit Staffel 3 nur noch als Nebencharakter und in Staffel 4 gar nicht mehr auftaucht. Und ähm, ja, hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich finde, sie hätten nach Staffel 2 diese Serie absetzen sollen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, in welche Richtung diese Serie gegangen ist. Und ähm, ja, fand auch die Schauspielerleistung nicht gut. Also für mich hat da alles irgendwie nicht gestimmt. Und ich war auch, wie gesagt, sehr enttäuscht von den Cameos. Also, wenn du halt drei ehemalige Cast-Members aus dem ehemaligen Film, den ikonischen Film, heißt G Musical ähm aus den Nullern und Jahren beziehungsweise ich glaube, es ist Ende der Jahre ähm, ankündigst und dann Tauchen die auch auf in der ersten Szene, aber du kriegst niemanden von den wirklichen Stars aus dieser Serie, dann ist es einfach total enttäuschend. Und ja, genau, deswegen Platz 2. Und dann lass mal den gemeinsamen eins ja, <lacht> Platz 1 verkündigen. Der,
0: der gemeinsame Platz 1. Es konnte keinen anderen geben, dieses Jahr von allen Serien 2023. Äh, eine Serie, die äh, zu Recht auch viel Kritik gekriegt habe. Ich rede natürlich von The Witcher Staffel 3. Oh boy. Oh boy. <lacht> da passt wirklich gar nichts zusammen. Also äh, durch die Bank weg, miese Leistungen von allen Beteiligten, Kostüme, unerklärliche Entscheidungen wurden getroffen, Drehbuch, absolut absurde Zeilen, schauspielerische Leistungen. Da haben wirklich gute Schauspieler äh, absolut mittelmäßige Performances eingereicht. Man merkt allen Leuten an, dass sie nicht mehr wirklich Bock haben. Ich muss sagen, bei den ersten paar Folgen, ich weiß nicht, ob es die auch so ging, hatte ich kurz das Gefühl, oh, die Serie berappelt sich nochmal, da wird nochmal was gehen, Es war fast schon spannend. Und dann flachte die Serie aber gegen Ende hin total ab. Insbesondere
1: yes. im zweiten Teil Netflix hat ja. das ja auch wieder geteilt und der zweite genau. Teil war wirklich absolute Katastrophe.
0: Ja, obwohl ja der große Höhepunkt der Staffel im zweiten Teil kam, ich fand den total verkorkst. Und alles, was danach kam, war nur noch so ein schlechter Nachtrag, der es unnötig in die Länge gezogen hat und es waren ja insgesamt bloß wie viele Folgen. Es waren eine Handvoll Folgen. Sieben, acht. Ich glaube sieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja. ja. Vielleicht waren es auch acht. Also die, die Wüstenfolge hat sich wie zwei angefühlt. Die Wüstenfolge mit dem Einhorn. Also, wenn ja. ihr es gesehen habt, ihr wisst, was ich meine. Dann auch noch dieser absolut unrühmliche Abgang von Henry Cavill, der nicht mal eine richtige Abschiedsszene gekriegt hat, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht bekannt war, dass er gehen würde. Ja, also ich war mal Fan der Serie, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel
1: zu retten. Nee, und das Problem ist auch nicht, dass. Das ist meine, dass ich das Henry Cavill jetzt umgesetzt wird zu Liam Hemsworth. Das ist nicht das Hauptproblem dieser Serie. Das Hauptproblem ist, dass nicht zusammenpasst, dass dieser Plot. Also teilweise, was da für Entscheidungen getroffen werden. Welche Charaktere dann da Game of Thrones mäßig reingeworfen werden, die aber nur Bedeutung haben und die Dialoge, die da geschrieben werden. Also ich möchte jetzt hier manche Sachen nicht wiederholen, weil es nicht jugendfrei wäre, aber also Katastrophe ich weiß von vorne
0: bis hinten. Ich weiß auch nach drei Staffeln bei einigen Charakteren immer noch nicht, was ihre Motivation ist und warum sie überhaupt in dieser Serie enthalten sind. Ja, und
1: da, es gibt Serien vergleichsweise, wo Charaktere besser ausgearbeitet sind nach drei Folgen als die Charaktere, die in The Witcher rumlaufen, die nach drei Staffeln... Also Jennifer hat immer noch für mich keinen Charakter. Geralt, immer noch keinen Charakter. Wir haben alle keinen Charakter. Jaskia hatte mal Charakter es ist jetzt einfach nur dämlich, also nein. Ja. Alles war furchtbar. Ich meine, man sieht es ja schon daran, dass wir große Fans eigentlich dieser Serie sind. Und eigentlich gerne einen Podcast drüber gemacht hätten. Aber uns dagegen entschieden haben, weil wir nicht wussten, was wir da Positives benennen sollen. Und
0: man muss sagen, das kommt noch erschwerend hinzu, dass wir entgegen vieler Menschen äh, sogar Staffel 2 noch erträglich fanden. Also ich persönlich, ich habe ja zum Teil sogar die Bücher gelesen, war noch okay mit Entscheidungen, die in Staffel 2 getroffen wurden. Es war nicht perfekt, aber es war noch ein gewisser Unterhaltungsfaktor dabei. Und der geht jetzt einfach komplett ab. Also da gibt es Bösewichte, die werden groß aufgebaut und dann sterben die mit so einem Schnips. Ja. Äh, wie so... Oder, oder Plot-Twists, Plot -Twists, die ganz dramatisch sein sollen, aber so unfassbar offensichtlich sind schon seit mehreren Staffeln, dass du dir echt nur an den Kopf fassen kannst. Ja, und
1: dann werden da so Charaktere reingeworfen wie Volker von der hat vielleicht einmal einen Nebensatz gehört. Und dann sollst du, kommt die eine ganze Folge von, du sollst wissen, wer es ist. Und, und solche Sachen halt. Also es ist ja. von vorne ein bis bisschen furchtbar. Also, flop, -Serie, flop -Serie 2023 geht raus an den Witcher. Und zwar sowas von. Ja, komplett das verdient. Kommen wir jetzt zu einer schöneren Kategorie, nämlich das Gegenstück. Top-Serien. Du hast dieses Jahr auch nicht so viele gute Serien gesehen, ne? Ja,
0: ähm, <lacht> tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, so ein, so ein Einheitsbrei. Ähm, ich ich habe einen geteilten dritten Platz zu vergeben. Okay, ich drei, drei Serien, ähm, äh, zwei Serien, die beide gut waren, aber es reicht nicht ganz für die Topplätze. Die eine ist äh, Staffel 2 von Hardstopper. Ich hatte die Serie letztes Mal schon erwähnt, da hat es auch nicht für einen Podestplatz gereicht, aber ich finde die einfach süß. Die hat halt nicht viel Gehalt, die hat keine große Tiefe. Aber das, was sie macht, macht sie gut. Es ist halt wirklich, es ist eine Teenager-Serie, es geht um Coming of Age und so. Und da sind wir auch gleich mal beim richtigen Thema, denn die andere Serie, die ich erwähnen möchte, ist auch eine Coming of Age-Serie. Das ist nämlich American Born Chinese. Eine Serie, auf die ich mich dieses Jahr sehr, sehr gefreut habe. Ich habe sogar das Graphic Novel dazu gelesen, muss aber sagen, dass die Serie fast nichts mit dem Graphic Novel zu tun hat. Trotzdem eine schöne Serie, finde ich, mit einem teilweise sogar erstaunlich tiefgehenden Plot. Super, super Gaststars, also äh, da sind einige richtig große Namen dabei. Ähm, unter anderem die äh, aktuelle Oscar-Preisträgerin Michelle Young, aber auch einige andere tolle tolle äh, Und die aktuelle
1: Nebendarsteller für Oscar. Kiwi Kwan ist auch dabei, genau. Das hat Loki 2 allerdings auch nicht gerettet. <lacht> da <lacht> ja. war er nämlich auch drin.
0: Also ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie und... Ähm, hoffe, freue mich auf Staffel 2. Es ist, wie gesagt, es ist keinesfalls irgendwie Top-Contender oder so,
1: aber beides, beides süße Serien, die ich empfehlen kann. Zu ähm, so Hustoper kann ich nichts sagen, steht immer noch in meiner Liste zu schauen, habe ich immer noch nicht geschafft, aber will ich unbedingt mal schauen. Ich muss sagen, dass also American-Born-Chinese für mich nicht ganz so gut funktioniert Ich habe es angefangen und bis heute nicht beendet, was nicht so ein gutes Zeichen ist. Ähm, fand irgendwie die ersten Folgen, weiß ich nicht was, hat irgendwie bei mir nicht so geklickt, aber würde jetzt auch nicht sagen, dass die Serie schlecht ist oder so. Also, Habe auch viel zu viel gesehen, um sie bei schlechteste Serien einzuordnen. Deswegen ist sie bei meiner, äh, meiner Top-Liste und bei meiner Flop-Liste nicht dabei. Ähm, mal gucken, ob ich sie noch weiterschaue, ob das Interesse nochmal aufgehört
0: meine Lieblingsfolge war tatsächlich, ich glaube, zu der bist du gar nicht mehr gekommen. Meine Lieblingsfolge war tatsächlich die Flashback-Folge.
1: Ja, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen geschafft. Mhm. Und hat, wie gesagt, einfach nicht so geklickt. Ich kann nicht mal genau sagen, woran fliegt. Aber ja, so unterschiedlich sind dann eben auch Geschmäcker. Genau. So, dann komme ich zu meiner drei. Und da habe ich der Drachenprinz staffel 5. Uh. <lacht> Eine süße Kinderserie von den Machern von Avatar, zu der mich Milena geführt hat. Ja und ähm, die ich wirklich sehr, sehr gerne gucke, ich finde ich find die wie gesagt total putzig einfach ähm, war dann auch so in, im Hype, dass ich sogar Bait, das Maskottchen aus der Serie gezeichnet habe, es existiert hier ein, ein sehr süßes Bild von Bait und von Sim, dem Drachen aus der Serie ähm, ja, mochte ich total gerne, ich finde auch interessant, in welche Richtung die Serie seit der vierten Staffel einschlägt, es <lacht> war nicht das, was ich erwartet hätte aber es gefällt mir richtig gut und ähm, wenn ich richtig bin, folgen auch noch zwei Staffeln.
0: Ich glaube eine noch eine. Ich glaube mit der sechsten, die kommt nächstes Jahr
1: Genau, das war jetzt... Oder nein, ähm, du
0: hast recht, es kommen noch zwei. Also, also das war
1: jetzt Wasser, Ozean. Ja. Und dann kommt, muss ja noch was kommen. Genau,
0: ich glaube, es kommen, es kommen noch zwei, aber beide nächstes Jahr. Ja. Und dann ist Schluss, dann ist endgültig Schluss.
1: Ja, da freue ich mich jedenfalls sehr drauf. Interessante Charaktere mit auch, mit auch ähm, unterschiedlichen Entwicklungen. Du hast nicht nur das Gefühl, es geht von A nach B für manche Charaktere, sondern es ist auch von B nach C, von C nach D. Und das finde ich alles, alles ganz nett, insbesondere halt... Ähm, die etwas graueren Charaktere in dieser Serie interessieren mich natürlich am meisten. Mhm. Aber ich finde auch die, ähm, mit Ausnahme von, wie auch immer sie heißt, ich habe ja vergessen, <lacht> Rayla, genau, finde ich auch die, ähm, die Hauptcharaktere, die, die netten Hauptcharaktere ganz gut. Also ja, ist mein Platz 3. So, dein Platz 2? Ähm,
0: mein Platz 2, das hätte ich jetzt
1: auch nicht gedacht letztes Jahr, dass das hier auftauchen würde, aber ist tatsächlich Queen
0: Charlotte. Mhm. Äh, ein Spin-off. Ähm, muss aber auch sagen, dass diese Serie für mich zum absolut richtigen Zeitpunkt kam, als ich gerade einfach was ähm, zum Binge-Watchen gebraucht habe, was, was mich ablenkt so ein bisschen. Ähm, und da war Queen Charlotte für mich die perfekte Serie. Es ist, es ist eine, natürlich eine Roman zu überwiegen, aber auch eine, die erstaunlich, äh, naja, erstaunlich Herausforder also er Herausforderungen in der Beziehung der beiden Hauptcharaktere zu Ja, zeigt.
1: man hat nicht das Gefühl, dass das Drama hier irgendwie einfach nur ausgrund einem Missverständnis entsteht oder dass es irgendwie. irgendwie wie gesagt, überflüssiges Drama ist. Das sind wirklich dumme mhm. Themen, die da besprochen werden.
0: Es gibt da ja teilweise Szenen, da gibt's, denkst du, es geht in diese Richtung mit, oh, ist das alles ein Missverständnis, aber dann kommt raus, oh nee, da stehen noch ganz andere Sachen dahinter. Und das, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand auch tatsächlich die beiden Hauptdarsteller sehr sympathisch. Wie gesagt, hätte ich niemals gedacht so. Hm. Ja, also ich dachte, es ist einfach nur ein Cashgrab, diese Serie, und ja. äh, dass absolut nichts draus werden kann, aber die hat für mich gut funktioniert. Vielleicht taucht sie ja bei dir auch nochmal auf. Vielleicht. Dann können wir noch mehr darüber reden.
1: So, mein, zwei, mein meine Serie auf Platz 2 hat Melina nicht gesehen, aber es gab einen Podcast dazu. Und zwar <lacht> mit dem wunderbaren Arthur. Ich kann diesen Podcast immer noch nur ähm, euch warm ans Herz legen. Wenn ihr mal Lust habt, euch zwei Stunden anzugucken, wie Leute über Star Wars abhören, dann ist das der Podcast für euch. Ich kenne keine Person, habe ich auch schon in diesem Podcast gesagt, die so nah drin ist wie Arthur in der Star Wars Lore. Es hat einfach super viel Spaß gemacht und... Vielleicht ein kleiner These für nächstes Jahr. Mal gucken, ob wir Arthur wieder zu unserem heiligen 4. Mai einladen, wenn es wieder um eine Star Wars Sache gehen wird. Denn diese Tradition werden wir mit Sicherheit beibehalten. Und das ist natürlich Ahsoka, die Serie. Habe sie auf Platz 2 gepackt. Sie war lange bei mir auf Platz 1. Musste dann aber erkennen, klar, ich habe diese Serie mit 8,5 bewertet innerhalb unseres Podcasts. Aber da war eben auch sehr viel Nostalgie einfach dabei, da habe ich mich einfach auch sehr viel leiten lassen von dieser Nostalgie, von diesem Freudegefühl, verschiedene Charaktere zu sehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. <lacht> so, so tolle Easter Eggs, wie ähm, dass äh, die Hexen von ähm, Death für mir vorkommen, die ich als Clone Wars-Fan natürlich liebe, weil die so eine dritte politische Partei im, im Spiel von Star Wars sind. Und auch andere Charaktere, die vorkommen. Wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs wart, dann habt ihr das mit Sicherheit mitbekommen, will ich jetzt hier aber nicht spoilern. Und ja, einfach das Gefühl hatte, dass hier Star Wars wieder in den richtigen Bahnen unterwegs ist. Dass hier jemand am, ähm, am Lenkrad sitzt mit Dave Filoni, der sich wirklich auskennt, der wirklich weiß, was Star Wars ist. Und der das auch wirklich wertschätzt und liebt. Nicht so wie andere Leute. <lacht> Looking at you, Ryan Johnson. Und ähm, ja, deswegen muss aber anerkennen, dass sie halt nicht sonderlich innovativ war. Also da waren sehr viele Plot-Elemente drin, die man kennt. Und ja, der typische... Ähm, ähm, Quest-Plot, wo irgendwas gesucht werden muss mit dem der, der also, ja, Megafilm, also war, es war nicht so nicht kreativ, aber ich war zufrieden wie alle Charaktere behandelt wurden, es war ein bisschen wie mal auf der Seele, ja, deswegen mein Platz 2 dein Platz 1?
0: Ja, ich möchte an der Stelle noch kurz zwei Sachen sagen, bevor ich meinen Platz 1 wähle, zum einen, Entschuldigung wenn ihr mich die ganze Zeit im Hintergrund husten hört <lacht> ich bin immer noch ein bisschen krank, das hört man glaube ich auch daran, dass meine Stimme ein bisschen belegt ist aber immerhin sind ich...
1: wir heute zusammen für euch da, wir sitzen genau. tatsächlich in einem Raum, deswegen ist vielleicht auch die Aufnahme generell nicht so qualitativ hochwertig, aber wir geben uns beste Mühe.
0: Genau, wir machen das Beste mit dem den, ähm, technischen Equipment, das wir gerade zur Verfügung haben. Genau, also sorry dafür, wenn ihr mich mit der Grundhusten hört. Das ist leider eine abklingende der Kältung noch. Die andere Sache, die ich sagen wollte, weil du nämlich gesagt hast, mit dem nostalgie -Faktor. Und das ähm, wollte ich noch kurz sagen. Ich habe lange überlegt, zum Beispiel Shadow und Bone Staffel 2 hm. hier aufzunehmen in den Podcast. Weil auch diese Serie habe ich sehr gut bewertet in unserem Podcast. Wir haben eine Folge darüber gemacht. Und ich auch die können wir wieder empfehlen, wir machen hier schön Werbung. <lacht> genau, wir, wir, wir müssen natürlich auch Werbung machen für unseren Podcast, also hört gerne rein, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, unsere bisherige einzige Vierer-Folge. Wir, mm -hmm. wir haben zwei tolle Gäste dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, dass ich definitiv super viel Spaß mit Shadow and Bone Staffel 2 hatte, aber auch da war es überwiegend die Nostalgie, weil ich die Bücher gelesen habe und die Charaktere einfach sehr, sehr liebe. Eine gute Serie, aber letztendlich Endes musste ich nach der Qualität gehen und deswegen hat Shadow and Bone es leider nicht ganz in meinen Ranking geschafft, kriegt aber eine dicke, fette Honorable Mention. Guckt euch die Serie gerne an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Was ist denn jetzt auch deine Eins? Genau, äh, Trommelwirbel, meine Top-Serie äh, 2023, ist eine Serie, die Steffi auch nicht gesehen hat. Es ist Good Omens Staffel 2.
1: Ah, ja, aber die hat ja Willen geschlagen. Keine,
0: keine große Überraschung wahrscheinlich. Uh, Good Omens natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr beliebte Serie. Musst du auch mal einen Podcast zu machen? Musst du irgendwie einen grappen, der es gesehen hat? Ich habe es leider nicht gesehen. Ja, wenn Staffel 3 rauskommt, die ist ja schon confirmed. Ja, ich sage noch kurz ein paar Worte zu Good Omens Staffel 2. Wer es kennt, der liebt es. Wer es noch nicht kennt, dem kann ich nur sehr empfehlen. Ich bin großer Fan von Terry Pratchett, dem Autor des Buches. Äh, zusammen mit Neil Gaiman natürlich, der hat auch dran mitgewirkt. Ich liebe diese Charaktere, ich liebe das Worldbuilding, ich liebe den Humor. Staffel 2 war eine ruhigere, emotionalere Staffel, die vielleicht qualitativ nicht ganz an Staffel 1 rangekommen ist, wahrscheinlich auch, weil die Buchvorlage fehlt, aber trotzdem wieder so viel Herz hatte und so viel Humor und mich einfach mit, äh, mitgerissen hat. Und ich hatte wieder so viel Spaß beim Gucken einfach. Und wie gesagt, hier kommt halt auch dazu, dass es eben keine Buchvorlage gibt. Und ähm, anders als bei Shadow and Bone. Natürlich ist da auch ein gewisser Nostalgiefaktor, weil ich die Charaktere einfach sehr liebe, aber die Serie hat mich wirklich komplett einfach aufgrund ihres Drehbuchs und ihrer Machheit überzeugt, auch mit großartigen schauspielerischen Leistungen. Deswegen, ja, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es ist, es ist sehr, sehr schön und war für mich dieses Jahr definitiv die beste Serie. Und was ist jetzt bei dir auf der 1?
1: Ja, warte. Ich sage, es ist auch Queen Charlotte. Richtig. Queen Charlotte ist meine Nummer 1. Ich habe lange überlegt, es war, wie gesagt, Kopf an Kopf. Ähm, Ahsoka und Queen Charlotte, aber ich habe dann eben nach Genre bewertet, was ist aus meiner Sicht die qualitativ hochwertigere Serie in ihrem jeweiligen Genre natürlich und bin der Meinung, dass ähm, Ahsoka eben viel von diesem Fanservice und der Nostalgie auch irgendwie lebt, ähm, was ich in nicht übel nehme, aber ja, ist nicht sonderlich kreativ, muss man ganz ehrlich sagen. Queen Charlotte ging fand ich echt gut. Man muss bedenken, dass es nur um. Nur, dass es nur sechs Folgen gibt erstmal. Das sind erstmal zwei Folgen weniger, als es ansonsten bei Bridget in der Fall ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, Projekte, auf die ich nicht so, mich nicht so sehr freue, für die ich vielleicht nicht so groß brenne und so große Erwartungen an die ähm, habe, dass die bei mir vielleicht besser funktionieren, als Sachen, auf die ich mich ewig freue. Und dann sind, ne, dann hat man eben eine ganze, eine ganze Erwartung, die dahinter steht und die irgendwie auch bestätigt werden muss. Und bei Queen Charlotte bin ich reingegangen, komplett offen eigentlich. Um, kam, wie gesagt, auch zum richtigen Zeitpunkt raus. Im Mai war nicht viel anderes los, serientechnisch. Um, und dann habe ich die durchgebinged und muss wirklich sagen, ich fand die beiden Hauptdarsteller toll. Leider gerade sind mir ihre Namen entfallen. Ich hatte ich weiß sie eigentlich, aber gerade sind sie leider weg. Fand auch wirklich von den Love-Stories her, dass es bis jetzt die beste war. Mhm. Also wir hatten in Bridgerton 1 eine Liebesgeschichte von Fake it till you make it. Also aus einer Täuschung wird... Fake Dating. Genau, Fake Dating wird wahre Liebe. Und Staffel 2 war... Die Haters-to-Lovers-Serie. So ähm, Und jetzt hatten wir eben ein komplett anderes Trobe. Aus meiner Sicht ein Troll, was aus meiner Sicht noch nicht so oft ähm, verwendet wurde. Und zwar geht es hier eben wirklich um mentale Gesundheit. Und ähm, das fand ich total spannend, weil ich ja halt wirklich das Gefühl hatte, okay, diese Probleme im Gegensatz zu den Staffeln bei Bridgerton, die ich ja nicht schlecht bewertet habe, auch dort, dafür <lacht> haben wir bereits einen Podcast gemacht, nämlich zur Staffel 2. Und wenn ihr da reinhört, wisst ihr, dass ich... Ähm, das gut bewertet habe, aber ich muss wirklich sagen, gerade Staffel 2 von Bridgerton waren viele Sachen, die mir nicht so gefallen haben, ich mir oh Gott, wenn man einfach nur miteinander reden würde, würden sich diese Probleme äh, klären und ähm, bei Queen Charlotte hatte ich wirklich das Gefühl, dass hier die Probleme da sind und die sind auch nicht wegzudiskutieren und die letzte Szene in dieser Serie ist für mich die schönste Filmsequenz, Seriensequenz, die ich dieses Jahr gesehen habe, die ist wirklich wirklich süß, die ist traurig, die ist, ähm, die geht ans Herz so, wie die ganze Serie eigentlich. Ich war auch ein großer Fan der Hauptdarstellerin. Ich finde, sie ist eine total tolle, eine total tolle Heldin. Einerseits ähm, sieht man schon so die Macken der älteren Queen Charlotte, ne, dass sie sehr ich-bezogen ist und die, dass sie extravaganz liebt und solche Sachen halt. Aber auf der anderen Seite ist sie auch total praktisch veranlagt und so eine richtige Logikerin und ähm, trotzdem auch irgendwie, sie ist eine taffe Frau, aber sie ist irgendwie auch, sie ist halt trotzdem eine Lady. Nicht so wie das bei Eloise zum Beispiel ist in der Mutterserie. Und ja, ich, ich mochte einfach unsere Heldin total gerne und mochte, den Ansatz der Story, den sie gewählt haben. Deswegen ist es meine Nummer eins. Ja, schade, dass wir dazu keinen Podcast machen konnten, weil er zeitlich nicht hinge ähm, hingehauen hat. Aber ja, das war für mich die Nummer eins. Einziger Mankel vielleicht, die Verwebung zur Jetztzeit, hm. die hätte ich nicht gebraucht, muss ich sagen, dafür, dass es nur sechs Folgen waren. War auch im Übrigen die erste queere Story mit drin in dieser Serie, in diesem Franchise, was mir auch sehr gut gefallen hat. Das wäre so mein einziger ähm, Kritikpunkt, dass wir eben auch so äh, Zeitsprünge in die Gegenwartszeit haben, wo die normale Bridgerton-Serie spielt.
0: Da kann ich nur zustimmen. Ich fand die Nebencharaktere in dem äh, alten Plot fand ich insgesamt sehr gut. Also Brimsley und Reynolds sind natürlich Fanfavorites, aber zu Recht. Ich fand den, das sehr den Plot, wo die beiden schemen, um ihre Herren wieder zusammenzubringen, ja. ziemlich gut. Äh, mochte auch eigentlich die junge Lady Danbury sehr gerne. Sie war gut geschauspielert. Ich war nicht ganz so happy mit ihrem plot aber äh, gut geschauspielert war es. Aber mit dem Jetzt-Zeit-Ding...
1: Was ja nicht unsere Zeit ist, aber halt die Zeit vom genau.
0: Mit Genau, mit Violet, der älteren Lady Danbury und äh, der älteren Queen Charlotte kam mir ein bisschen überflüssig vor. Ja. Ich, ich habe dann oft mich ertappt, wie ich gedacht habe, wo können wir jetzt bitte wieder zurück zu dem alten Ding gehen? Wobei halt die letzte Szene echt
1: Payoff ist. Für die die wäre sonst Szene natürlich nicht drin, drin ja. gewesen.
0: Aber auch nur für die.
1: Aber <lacht> der bist nicht über die Mauer gegangen, ist für mich der Liebeshaft des Jahres. Ja. So wie es letztes Jahr... Ähm, Everything Everywhere All at Once war mit, ähm, ich könnte mir vorstellen, mit dir mal die Wäsche zu waschen oder so, ich krieg's nicht mehr gemeinsam ähm, zusammen oh, und um die Steuererklärung das, zu machen. Yeah. Aber das war für mich der Satz des Jahres. Und der ging mir wirklich ans Herz und an die Nieren. Und ähm, noch eine Sache, ich fand auch die Dynamik zwischen allen Charakteren eigentlich spannend. Also ich fand, Queen Charlotte hatte eine interessante Dynamik zu Danbury, zu Brimsley, auch ihre Beziehung zu Reynolds war interessant. Reynolds und Brimley, Reynolds und King George. Und es waren einfach so, ein, so nette Dynamiken da drin. Also ich hatte wirklich meinen Spaß. So, genug über die besten Serien des Jahres geredet. Ich einmal kurz auf mein Handy hier gucken. Wir gehen über zu den Flop-Filmen des Jahres.
0: Ja, jetzt würde ich sagen, fängst du mal an.
1: Ich habe nur zwei. Hast du drei? Ich habe drei. Na gut,
0: da muss du anfangen. Wobei der letzte zugegebenermaßen, wir haben ja schon am Anfang gesagt, das ist dieses Mal sehr subjektiv. Wir sind hier nicht die Oscars, wir möchten nicht alle. Wir haben nicht alle Filme gesehen. Wir und haben bei so weitem nicht Rechnen. alles
1: gesehen dieses Jahr.
0: Wir, wir machen natürlich schon eine Selektion vorher mit Sachen, von denen wir denken, dass sie uns gefallen würden. Deswegen also niemand
1: von uns tut sich halt Manta Manta 2 an. Nur <lacht> Sorry an der Stelle. Nur um was auf die Flop-Liste zu packen, das ist es einfach. Nein,
0: so. deswegen sind. auf. Bei den Sachen halt immer überwiegend Sachen, von denen ich dachte, sie wären gut und die mich enttäuscht haben. Und so war es halt auch bei dem dritten Film auf dieser Liste. Es ist Mission
1: Impossible, Dead Reckoning 1. Ah, das finde ich schade, dass du den so schlecht fandst, weil ich mochte den eigentlich. Wir können wir gleich
0: drüber streiten. Mir hat er echt nicht gefallen. Ich, war, ich fand ihn absolut langweilig. Ich muss sagen, ich bin ein großer Mission Impossible Fan. Ich mochte die Filme davor extrem gerne. Rogue Nation war einer meiner absoluten Lieblingsfilme, als er rauskam. Ich liebe die, die Charaktere aus dem Film und ich, deswegen hatte ich sehr hohe Erwartungen und die wurden halt leider enttäuscht. Ich fand den Bösewicht schwach in dem Film. Die Action-Szenen sind natürlich super, aber ich habe das Gefühl, langsam dieser Film dient halt nur noch als Vehikel dafür, dass Tom Cruise mm -hmm. geile machen kann. Ja, aber die sind halt
1: auch wirklich geil. Ja, was dafür läuft. Das siehst du halt in keinem anderen Film so, außer in Top Gun und das ist halt auch mit Tom Cruise.
0: <lacht> Niemand macht Tom Cruise was vor, wenn er mit dem Motorrad von dem Berg springt oder durch diesen Zug da läuft, das ist halt, also ne? das ist immer noch großartig aber leider hat mich der Plot dieses Mal überhaupt nicht abgeholt. Ich fand ihn auch halt strotzend von Logikfehlern, was mich mm. halt auch total rausgerissen hat aus der Immersion. Dann kam auch noch dazu, dass, ich möchte nicht spoilern, aber einer meiner Lieblingscharaktere ist auch noch gestorben. Ja, das hat ja, mir auch nicht mir alles so gut gefallen. Und äh, letzten Endes er ist bei weitem nicht so schlecht die anderen Filme auf der Liste, aber leider Gottes.
1: Ja, ist ja okay. Ja. Was bei mir halt so ein Pluspunkt war, ich mochte die Comedy eigentlich also sehr gerne, die im hm. Film drin war. Es gibt dann so verschiedene Szenen, wo man irgendwie wo Rätsel genannt werden, die erraten werden müssen. Oder wo man gemeinsam mit dem Auto irgendwie über die spanische Treppe gefahren sind und so. Ich mochte die Comedy-Szenen ja, ganz gerne.
0: Mit dem kleinen gelben, was war es ein Fiat? Ja, das war
1: so witzig einfach. Und ähm, das hat für mich viel. also die Comedy, die ich gut fand und die Action, die ich gut fand, haben für mich so ein bisschen rüber weggeschreitet, dass der Plot nicht so toll war.
0: Aber ja. ja, genau. Es ist auch
1: wirklich, es ist eigentlich kein Flop-Film.
0: Es ist ein mittelmäßiger ja. Film, der mich halt enttäuscht hat, weil ich mehr erwartet habe. Es war für mich halt der schlechteste Mission Impossible ja. seit langem. Aber immer noch ein guter Film, trotz allem. Ja,
1: so, dann kommen wir zu meinem zweiten Klasse, mhm. ne? No Hard Feelings. Oh Gott. Ich dachte mir, was kann schon falsch sein? Musst du nichts für zahlen, Das Abo hast du eh. Jennifer Lawrence ist endlich wieder zurück. Hm. Ähm, aber es war schon mal eine Katastrophe für diesen Film. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch generell daran, dass ich amerikanische Komödien nicht so lustig finde, aber ähm, neben der Sache, dass der Humor für mich überhaupt nicht funktioniert hat, und einer Komödie muss es eben, muss der Humor funktionieren, sonst, ja, kann man sie sich schenken, ist eben auch der Plot generell die Tatsache, dass da eine 32-Jährige dazu angeheuert wird, einen 19-Jährigen zu verführen, weil das zu schüchtern ist, von seinen Eltern ist höchst problematisch und würde, wenn die Geschlechter andersrum verteilt wären, auch nicht so gedreht werden heute mehr. Fand ich, habe mich total wohl dabei gefühlt, habe den Film durchgezogen, weil ich dachte, okay, hoffentlich realisiert der Hauptcharakter, dass es eine blöde Idee ist. Alles im Übrigen nur für ein Auto. Sie brauchen ein Auto. Und die Eltern geben ihr ein Auto, wenn sie das halt hinbekommen, den, den Jungen da zu verführen damit er endlich auch eine Freundin hat und diese Erlebnisse, bevor er zum College geht. Das ist wirklich katastrophal. So, und die ziehen das auch durch. Es gibt nie diesen einen Moment, wo sie realisiert, am Ende so ein bisschen, aber viel zu spät. Hm, vielleicht soll ich das lassen. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. So, Mein Jennifer Lawrence hat es gut gespielt, aber ich fand ich fand den Plot furchtbar. Ich fand den nicht in Ordnung. Und hinzu war es auch einfach nicht witzig. So, Deswegen Platz 2. No Hard Feelings. Ich weiß, Jennifer Lawrence wurde jetzt für einen Golden Globe in Comedy nominiert, aber nein, so einen Film kann man heute nicht mehr drehen, aus meiner Sicht. Mag sein, dass ich da auch zu brüde und zu vogue ähm, zu bin, aber nein, fand ich nie in Ordnung. Ich hatte wirklich teilweise ekel nach <lacht> gefühl als ich den Film gesehen habe. Ich habe
0: mir den deshalb gar nicht erst angetan. Ich dachte, was ist das für ein Konzept, bitte? Ja. Also das ist ja praktisch The Graduate, aber halt... Im Jahr 2023, ich weiß. nicht. Ich meine, ich liebe
1: Jennifer Lawrence, aber ich finde, sie ist eine Graforange-Schauspielerin und sie hat auch in diesem Film gezeigt, dass sie auch komödiantisch echt was drauf hat. Aber nein, einfach, einfach nein. Will hm. ich bei dir auch ohne
0: den Film gesehen zu haben? Ich kann deine Gefühle da sehr gut nachvollziehen. Dann gehen wir weiter auf Top 2 der Vlogfilme, oder? Ja, du bist rein. Ähm, Ja, Top 2 der, der schlechtesten Filme 2023. Leider, es tut mir weh, es zu sagen, wie auch bei Mission Impossible. Eigentlich eine Reihe, die ich sehr liebe, aber Erntman 3, Quantumania, war es einfach nicht.
1: Ja gut, dann können wir gleich auf Band mir die Nummer 1. Every <lacht> äh, war eine Katastrophe. Ein mieser Star Wars Rip-Off
0: mit absolut wieder, wieder komplett halbherzig gespielten Performances von großartigen Schauspielern. Michael Douglas Michelle Pfeiffer sind in dem Film und, und liefern da irgendwie eine halbherzige Performance ab, weil sie selber wissen, dass das Drehbuch mies ist. Komplett CGI, aber nichts, was irgendwie dem Auge irgendwas bietet, was Interessantes ist. Äh, dieses ganze Wüstending hat man halt schon mal besser gesehen in, in Dune.
1: Ich habe für diesen Film 18 Euro gezahlt. <lacht> das tut mir so leid. Und schon allein ja. deshalb konnte noch Hard Feelings <lacht> nicht schlagen.
0: Es tut mir wirklich <lacht> leid. Den gab es ist kostenlos.
1: Naja, äh. wenn du das Netflix-Abo hast, ja. Aber nee, also, das ist ja eine Katastrophe, wirklich, dieser Film. Und ich ähm,
0: liebe die ant reihe eigentlich. Aber dieser Film hat halt alles falsch gemacht. ant ist ein Gauner. ant klaut Sachen. Er ist kein Typ, der ein ganzes Universum rettet. Nein, er, basiert, ähm, er agiert auf einem kleineren intimeren Level. Ja, und deswegen war die absolut falsche Wahl, um Phase 5, es ist doch Phase 5, oder? Ich komme langsam durcheinander, ja, es ist Phase 5, äh, zu eröffnen und den neuen Bösewicht Kang einzuführen, den ich im Übrigen auch äh, overrated fand. Er ja, sage das ja weg vom mir sagt, nicht nur, weil Jonathan Majors jetzt gekündigt wurde, ich, ich fand sein Overacting teilweise echt anstrengend in diesem Film, weil er wirklich hier für jede Zeile doppelt so lange gebraucht hat, wie es eigentlich notwendig wäre. Viel zu viel Gravitas für, einen, für so eine leichte Komödie, wie er eigentlich ist. Ich fand alle Szenen super, die in unserer Welt gespielt haben, aber sobald wir ins Quantum... Das war ja nur die Party, ersten 10 Minuten. ...hatte der Film mich leider sehr, sehr schnell verloren. Aber
1: ähm, oh, ich fand auch die Cassie-Scott-Story ähm, Cassie hat nicht funktioniert. Ich habe nichts für die beiden empfunden und das soll ja da eigentlich der Anker des ja. Films sein. Gar ich, nichts. Ich, es war mir auch total egal. Da waren mir wirklich
0: die, die alten beiden Filme, da habe ich das total gefühlt und jetzt war es mir egal.
1: Ich finde allen, wenn es weiß, einer der unterschätztesten Marvel-Filme, die es gibt. Ich finde, es hat einen super Bösewicht, es gibt nämlich keinen, so richtig. Ich finde auch die, ähm, die Komödie, die komödiantischen Anteile in den Filmen super. Aber hier, wenn der mit 3 hat, für mich nichts funktioniert, fand ich nicht lustig. fand, er sah nicht gut aus, ich fand, er sah richtig trashig aus. Er war vollgepackt mit CGI, ich fand die schauspielerischen Darbietungen nicht gut. Die Musik ist mir auch nicht im Kopf geblieben, also es war für mich wirklich komplette Zeitverschwendung.
0: Ja, und wie gesagt, wir sind große Fans von, von Paul Rudd als, als Scott Lang und von dem ganzen ant ding aber viele Sachen, die wir geliebt haben an dem Film, zum Beispiel die, die Buddy-Comedy mit seinen Gauner-Kumpels und so, und, und Louise natürlich als, oh, war Luis. als, als Outstanding Character in diesem Franchise. Ja, aber auch die anderen beiden sind lustig. Die anderen beiden sind auch lustig. Das war halt immer das, das Witzige, einfach diese, diese Gauner-Komödie, die es halt am Ende ist. Das, da haben irgendwie die Macher total vergessen, was die, die alten Filme so gut gemacht hat.
1: Ja. Was ist denn deine Eins? Ich habe ja jetzt schon gesagt, dass Quantumania meine Eins ist.
0: Ja, der schlechteste Film für mich 2023
1: war Napoleon.
0: <lacht> Keine große
1: Überraschung, glaube ich. Ja, ich habe mir deswegen nicht angetan, weil ich schon wusste, dass vermutlich nichts wird. Ich Aber mich ich habe ihn ich gern gesehen, muss ich sagen. Ich habe
0: mich von Steffi bequatschen lassen, diesen Film zu sehen. Ich habe den Trailer schon gesehen und wusste, das ist nichts für mich. Und dann hat Steffi mich dazu bequatscht. Ja, ich wollte Worte. sie quasi
1: vorschicken, weil, das wisst ihr drin draußen ich, aber Melina ist ein sehr großer Napoleon-Fan und ich wollte sie quasi reinschicken als Gradmesser, ob ich mir mein Geld sparen kann oder nicht. Also die Sache
0: ist die, ich möchte jetzt nicht hier dastehen als jemand, der Massenmörder äh, gut findet, aber ich hatte tatsächlich, als ich jünger war, eine Phase, wo ich mich sehr für französische Geschichte interessiert habe. Und äh, die französische Revolution und natürlich auch die napoleonischen Kriege waren halt ein bisschen mein Steckenpferd. Und insofern, ich möchte aber sagen, dass es nicht daran liegt, dass der Film Napoleon irgendwie negativ darstellt, dass ich irgendwie Probleme damit habe. Im Gegenteil, ich fand das gut, dass mal ein Film kommt, der mir versprochen hat, den wahren
1: Napoleon ja, zu Ja, und zeigen. der nicht so inglorifiziert wie Kinder. andere Filme.
0: sondern Einer, der mal das Dreckige zeigt, aber... boy, dieser <lacht> Film. Die, 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 die Choices, die da gemacht wurden. Die Seele die es da zum Teil gibt. Ich bin im Kinosessel zusammengesunken vor Fremdscham. Nicht nur, dass er historisch absolut inakkurat ist. Also wirklich, da hat... Das war eine Fanfiction praktisch. Wo die Charaktere äh, Napoleon und Josephine hießen, aber nichts mit dem Original natürlich mehr zu tun hatten. Aber auch einfach die, ich muss wirklich, da, in dem Fall muss ich es echt auf den, auf den Regisseur schieben, weil Ridley Scott hat da echt ein bisschen versagt. Die Acting-Choices, die da gemacht wurden. Was, was Vanessa Kirby und Joaquin Phoenix da spielen. <lacht> äh, es ist ein absolut bizarrer Film. Ich wusste bis zum Ende nicht, ob dieser Film jetzt möchte, dass ich Napoleon gut finde oder schlecht finde, weil teilweise soll will er emotional sein, teilweise ist er aber auch einfach nur absolut lächerlich. Es ist wirklich, es wurden absurde Entscheidungen getroffen. Ich finde die beste Szene ist wirklich die Szene, wo, wo Napoleon auf dem Thron sitzt und ein Vogel ihn ankackt, weil das sagt einfach alles über diesen Film aus. Und ähm, ja, wirklich bizarre, bizarre Komik, Musik, die absolut auf die abstruseste Art eingesetzt wird in diesem Film. Wie gesagt, er hat noch nicht mal was mit, der historisch, mit dem historischen äh, Napoleon zu tun. Die einfachsten Fakten über Napoleon kriegt der Film nicht auf die Reihe. Er kriegt nicht mal sein Geburtsdatum auf die Reihe. Also ganz, ganz, ganz absurder Film. Ich bereue wirklich Geld dafür ausgegeben zu haben. Ich hoffe, er verschwindet schnell in der Versenkung mhm. und ähm, nie wieder.
1: Ja, es kommt ja wohl noch irgendwas von Napoleon in den nächsten Jahren, ja. hab ich gehört. Vielleicht wird das ja dann besser.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen über die französische Geschichtsphase hinweg, aber... Vielleicht ähm, braucht man
1: Napoleon noch wirklich als Serie. Ich meine, nämlich das neue Projekt würde eine Serie werden. Kann sehr gut sein. sein.
0: Es gibt ja nur noch wirklich sehr, sehr viele Napoleon-Filme, deswegen war ich wirklich nicht abgeneigt einem, der es mal ein bisschen anders macht, aber... Das wird super die, Ich, ich habe wirklich Flashbacks gerade von den fünf absurdesten Szenen in diesem Film. Ja, nein. Okay.
1: <lacht> Widmen wir uns schöneren <lacht> Themen, nämlich den Top-Film des Jahres. Und da fange ich an. Ich habe nämlich vier Stück. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, ich habe auch vier. Na gut, aber ich fange trotzdem mal an. Auf der vier. Jetzt wird es schon kontrovers zwischen uns beiden. Oppenheimer oh. von Christopher Nolan. Oh. Bin ich glücklich mit jeder Entscheidung, die dieser Film trifft? Nein. Weiß ich egal. Brauchte ich zwei Gerichtsdramen in unterschiedlichen Zeiten? Nein. Musste er drei Stunden lang sein? Nein. Aber was man diesem Film wirklich nicht ab sprechen kann, ist, dass er einen künstlerischen Anspruch verfolgt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da sind so Szenen drin. Ähm, erstmal es, mochte ich total gerne, dass die Vergangenheit ähm, mit Schwarz-Weiß... Nee, andersrum. Die Gegenwart mit Schwarz-Weiß gezeigt wird und die äh, Vergangenheit ähm, in Bund, Bitte, wenn es jetzt doch andersrum war, nimmt es mir nicht übel. Aber das mochte ich zum Beispiel sehr gern. Ich mochte, dass so ein paar Sachen angeteased wurden über Oppenheims Züche, wie zum Beispiel dieses... Ähm, Füße trampeln, was immer wieder am Anfang des Films kommt und du weißt gar nicht so richtig, was bedeutet dieses trampeln ehe es dann in einer ganz wichtigen Szene vorkommt. Ähm, ich mochte Killer Murphys Darstellung, war jetzt für mich nicht die beste des Jahres, aber fand ich okay. Ich mochte einfach, dass dieser Film ähm, ein bisschen mal was anderes probiert. Ähm, Biopics finde ich generell immer ganz gut. Für den Podestplatz hat es einfach doch nicht gereicht, weil er mir zu langatmig war und ich auch nicht jeden Plotstrang mochte, aber ich fand es war... Eine gute darstellerische Leistung von, von wirklich allen in diesem Film. Keiner ist da abgefallen. Fand es jetzt auch nicht so herausragend darstellerisch wie manche andere. Aber ja, eigentlich hat mir Oppenheimer ganz gut gefallen. Und ich finde, der Film des Jahres, der vermutlich die Oscars das Jahr gewinnt, sollte in dieser Liste hier irgendwo vertreten sein und einmal besprochen worden. Wer denn? Wir haben ja nur mit dem anderen Teil von Babenheimer besprochen. Ähm, über Oppenheimer haben wir noch nicht so viel geredet. Ähm, ja, es gab so ein paar Sachen, die ich anders gemacht hätte. Aber alles in allem ähm, saß ich wirklich drei Stunden in diesem Film drin habe mich gut unterhalten gefühlt und was vor allen Dingen ganz toll auch an dem Film fand, war, dass irgendwie jeder reingegangen ist. Ich saß da zusammen mit meinem Bruder, und unserem Bruder, sorry. <lacht> ich weiß, es passiert manchmal in diesem Podcast, dass ich sage, mein Bruder ist natürlich auch Milenas und unserem Vater. Es war eine sehr wilde Kombination, die es so vermutlich auch nie wieder geben wird. Aber er war was für ähm, Leute, die Biopics mögen, das war, er war was für Leute, die Geschichte sehr interessant finden, so, unser Vater. Es war was für, ähm, für, für jeden irgendwie. Gefühlt war auch irgendwie jeder drin und ähm, ja, also deswegen die vier.
0: Ja, ich mochte Oppenheimer auch ganz gerne. Ich fand die darstellerischen Leistungen sehr gut. Äh, ganz toll in dem Film fand ich auch die Effekte. und das Szenen Genau, und die kommen auch noch so dazu, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, das fand ich super, Mal ein Film, der versucht hat, mit praktischen Effekten zu arbeiten. Und das siehst du auch, der Film sieht super aus. Ja, ähm, ja. ich fand ihn teilweise einfach zu konfus, weil zu viele Charaktere... Und hm. in dem Film kann man nun wiederum nicht vorwerfen, dass er nicht historisch akkurat ist. Ja, was ich an dem
1: ist. Film zum Beispiel gut fand, hm. weswegen zum Beispiel jetzt Tar in diesem, Film, in diesem Ranking bei mir nicht auftauchen wird, weder bei Flop noch bei Top war, halt, er war konfus, ja, aber ich kam noch mit, also ich, mein Gott, dieses ganze physische Ding habe ich natürlich auch nicht verstanden, diese ganzen physischen Monologe, die, wer hat die schon verstanden? Nicht mal Keely Murphy. Aber ähm, ich fand, er hatte einen künstlerischen Anspruch, war aber nicht so schlimm, dass ich als normaler nicht mehr mitgekommen wäre. Das, das fand ich, hm. mochte ich ganz gerne. Eigentlich kann ich Film.
0: Ja, ein guter Film in jeglicher Hinsicht. Aber ich, ich habe ihn tatsächlich nicht in meinem Ranking, einfach weil er mir relativ schnell danach schon wieder entfallen ist. Es mm. ist nicht so wirklich viel davon hängen geblieben. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen bei mir. Also, da gibt Christopher Nolan Filme, da ist bei mir emotional mehr hängen geblieben. Und ähm, der hat mich tatsächlich nicht ganz so mitgenommen. Aber ich muss zugeben, dass es ein sehr guter Film war. Ich gebe auch zu, dass meine Top 3 hier sehr subjektiv, dass macht keinen Fall in irgendeiner Form der Qualität dieser Film entspricht, So einfach, ich bin wirklich nach dem Ding gegangen, so welcher Film hat am meisten Spaß gemacht.
1: Oh, Alles gut, jetzt sag mal, was deine Vier ist. Nimona. Ein kleiner, mm. kleiner
0: Zeichentrückfilm auf Netflix, ähm, der es deswegen auch nicht aufs Podium geschafft hat, aber, ähm, wieder eine sehr tiefe, emotionale Story. Super, äh, super animiert, sehr viel Spaß gemacht, ähm, Viele Metaphern, es geht auch wieder um Coming of Age, es geht um Identität und, und solche Sachen. Super Humor, fand ihn sehr lustig. Fand es schön, wie er mit so gewissen Fantasy-Tropes gespielt hat. Ähm, ja. Okay. Sehr schöner Film, einfach.
1: Dann kommt meine drei. The Fingalmans von Steven Spielberg. Wir haben ihn Anfang des Jahres gemeinsam gesehen, den und ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der beste Steven Spielberg-Film aller Zeiten ist. Dafür habe ich erst zu wenig Spielberg-Filme gesehen, aber mir fällt schon mal einer rein, der mir besser gefällt und das ist War Nichtsdestotrotz muss ich sagen, jetzt wird es hier persönlich, aber ich fand, ähm, der Film hat, ähm, hat für mich persönlich sehr gut funktioniert, weil wir sind auch Scheidungskinder und ich habe, genauso wie Steve's Spielberg nicht, dass ich mich jetzt mit ihm vergleichen äh, möchte, ich habe keine Fantasien, aber ähm, ich habe doch sehr viel wiedererkannt von dem, was er so in seinem biografisch angehauchten Film ähm, dort zeigt, ähm, ja, also da waren viele Sachen dabei, wo ich mich irgendwie wiedererkannt habe als Kind, äh, wo ich meine Eltern wiedererkannt habe. Natürlich nicht überall, natürlich nicht immer, aber ja, deswegen hat er mir persönlich sehr gut gefallen. Ich fand die letzte Szene hervorragend. Ja, die ist immer noch in meiner Saison <lacht> eingebrannt. Ich fand Michael Williams hervorragend. Noch besser fand ich tatsächlich sogar Paul Dano. Ähm, ja, also war ein rundum gelungener Film und dabei habe ich noch nicht mal alle... Ähm, Anspielungen auf das machen verstanden, so wie Steven, so viele wie Steven Spielberg da eingebaut hat. Und trotzdem hat er mich irgendwie berührt und das ist ja das, was Filme machen sollen, im Endeffekt.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt, Steffi. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Top 3, der äh, besten Filme 2023. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte hier live <lacht> und auf dieser oh Gott, Aufnahme sagen jetzt? werde. Aber mein drittliebster Film 2023
1: ist der Dungeons and Dragons Film. Ah! Ah! <lacht> oh Mann, ihn. schade, dass ich den nicht gesehen habe. Der wäre was auch was für eine Trashliste gewesen, oder? Ich habe
0: ihn so gemobbt letztes Jahr hier bei dem Vorausblick. Ich war noch so, oh der Gott, der Dungeons and Dragons Film, das wird ein Reinfall. Und dann habe ich ihn tatsächlich, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, dann habe ich ihn später mal gesehen und er ist leider wirklich gut. Sehr schön. <lacht> er ist wirklich, wirklich gut. Ein richtig richtig lustiges Fantasy-Abenteuer mit super liebenswerten Charakteren. Richie Jean Page
1: ist doch auch drin. und Jean Page
0: ist super, Chris Pine absolut großartig, uh, Michelle Rodriguez toller Charakter in dem Film. Uh, durch die Bank weg ist es einfach Fun. Ich habe den Film sogar zweimal gesehen. Die Gags fand ich auch beim zweiten Mal noch lustig. Immer ein wichtiger wichtiger Punkt mm. bei Komödien ist, dass sie beim zweiten Mal angucken, auch noch lustig sind. Der perfekte Film für alle Nerds einfach. Und da beim
1: ersten Mal auch schon lustig ist. Ja, das auch manche Sachen sind auch beim
0: ersten Mal nicht lustig. Hm. Ähm, ja. Also, das ist ein Film, der hat einfach spezifisch meinen Geschmack sehr getroffen. Ob es jetzt schön. qualitativ ein toller Film ist, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel auch, ich war ähm, gestern im neuen Aquaman-Film, der auch objektiv betrachtet, absolut kein guter Film ist, aber über den ich auch sehr gelacht habe. Und äh, das sind einfach so die Filme, die habe ich dieses Jahr gebraucht. Und äh, deswegen honoriere ich hier an dieser Stelle Dungeons Dragons ich. im
1: Unterlieben. Ich fand's gut. <lacht> um, so, meine zwei. Meine zwei ist Barbie. Ich fand ihn super. Ich weiß tatsächlich leider, ich wollte eigentlich vor diesem Podcast nochmal gucken, was ich ihm gegeben habe. Ich glaube, es war eine ganz gute Bewertung. Um, habe ich leider nicht. Könnt ihr für mich nachschauen. Auch dazu gibt es eine Folge, die ihr gerne um, euch anhören könnt. Um, ich weiß, es gab auch Kritik, bei manchen Leuten ist er sogar auf der Flopliste gelandet. Ich habe mir diese Rankings alle angeguckt, aber ich fand ihn super. Ich fand ihn lustig. Ich fand, er hatte mit einer der besten Performances des Jahres, dazu kommen wir gleich. Ich fand den lustig. Ich fand, er hatte was zu sagen. Er hatte vielleicht an manchen Stellen sogar zu viel zu sagen, aber er war auf jeden Fall nicht einfach nur bloßes Popcorn-Kino. Er hatte eine Message. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Ich hatte meinen Spaß. Und das war ein Film, an den ich Erwartungen hatte. Hm. Und, und er hat es geschafft, diese Erwartungen zu erfüllen an manchen Stellen sogar noch zu übertreffen und ich bin leider kein zweites Mal eingegangen, ich habe es nicht geschafft, aber ähm, ich mochte wirklich den Humor sehr gerne, ich habe im Kino laut aufgelacht. Ich wollte ihn auch mögen, da bin ich ehrlich, und deswegen schätze ich ihn vielleicht etwas besser ein, als er eigentlich war, aber ähm, alles in allem war das ein super spaßiges Abenteuer, was ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie angucken werde.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch, Ich fand vor allem die Kreativität dieses Films großartig, ich fand die ersten Szenen besonders gut wie wirklich die Barbie-Lore, muss man ja schon was sagen, verwendet wurde. Ich ja. werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie gesagt, wir haben es alles im Podcast schon abgerast, aber fand den Film wirklich, wirklich super. Ähm, mir ist auch immer noch in Erinnerung dieses ähm, Barbenheimer-Phänomen. Als ich zum Beispiel in Oppenheimer saß, äh, saßen hinter mir so vier oder fünf Bros, ich nenne sie mal einfach Bros, sie waren junge Männer, ähm, die jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Form die Zielgruppe für Barbie waren und die aber völlig völlig aufgeregt und vorfreundlich hinter mir saßen, nachdem sie drei Stunden Oppenheimer geguckt haben und meinten, und jetzt gehen wir noch in die Spielvorstellung von
1: Barbie. <lacht> und das fand ich so cool. Ja, Barbenheimer war auch generell so wichtig <lacht> fürs Kino einfach. Das fand ich so toll einfach. Ja, Ich meine, Verity hat ja jetzt auch ein Interview veröffentlicht mit Killian Murphy und Margaret Roby, was natürlich auch ein Geniestreich war, wo die beiden miteinander quatschen und äh, es war, es, alles an Barbenheimer war einfach toll, die Memes. Ähm, die Art und Weise, wie die Filme sich gegenseitig respektiert und auch geschätzt haben und unterstützt haben. Und äh, ja, tolles Phänomen. Hat dem Kino richtig gut getan nach der Corona-Zeit. Dann, wie gesagt, ich war in, dem, in der Woche auch noch Mission Impossible. Also, ich habe die <lacht> heilige Dreifaltigkeit abgehakt. <lacht> Action, Biopic und Komödie, alles zusammen. Ähm, ja, also alles in allem. Ähm, Barbie. Meine zwei,
0: was danke zu Super fun. Ja, meine zwei ist The Fablemans.
1: Aha. Äh,
0: aus ganz ehrlichen Gründen wie bei Steffi, wen wundert's? Äh, ich bin ein sehr großer Steven Spielberg-Fan. Es ist definitiv nicht sein bester Film. Es ist aber wahrscheinlich sein persönlichster Film. Was ich an Steven Spielberg liebe, ist sein hintergründiger Humor. Den hat er hier auch wieder ausspielen lassen. Es gab ganz viele Szenen, die einen persönlich berührt haben. Also zumindest bei mir, ähm, sehr, also die, gerade das, was Steffi hat auch schon gesagt hat, als Scheidungskind findet man sich da drin wieder. Als als Nerd findet man sich da drin wieder. Als jemand, der kreativ ist, der
1: künstlerisch ähm, unterwegs ist. Jetzt ein äh, Traum leben wieder. will, findet man sich wieder. Ja,
0: also es gibt einen okay. Grund, warum ich Steven, Steven Spielbergs Filme so sehr mag, weil, ja.
1: Ich fand einen Kritikpunkt für den Film, ich fand die Struktur hm. teilweise nicht so gut zwischendurch artet. Das ist ein bisschen wie ja. so das Highschool-Drama aus. Ähm, und dann ging es wieder irgendwie zurück. Ähm, dann kam noch der große persönliche Absturz am Ende, der auch noch ein bisschen mehr auslösen sollte. Der dann noch viel zu schnell wieder ähm, bereinigt wurde, um bei mir wirklich Eindruck zu hinterlassen. Also Struktur.
0: Die Struktur ja. fand ich auch schwierig, aber dafür war es halt zu sehr Biopack. Es ist halt ja. wirklich an Steven Spielbergs Leben orientiert. Und Leben passt halt manchmal nicht so gut in eine filmische Struktur. Das es ist kein Superfilm, sagen wir ehrlich. Aber er ist mir wirklich immer noch in Erinnerung, obwohl ich ihn Anfang des Jahres gesehen habe, denke ich immer noch über diesen Film nach. Unter anderem auch über die letzte Szene, weil die war großartig. Ja, also es hat komplett verändert, wie ich Fotos mache. Ja, es hat auch mein, mein Fotomachen verändert. Und dieser, dieser hintergründige, selbstironische Humor einfach. Du hattest wirklich das, in dem Moment das Gefühl, Steven Spielberg redet mit dir persönlich
1: durch das Mediumfilm. Ich fand ihn auch als geschichtlich ähm, interessant zu sehen, wie dann so, keine Ahnung, die Pistolenschüsse in Filmen Film gemacht werden, in dem Steven Spielberg in den Film rein, hm. ähm, reinsticht. Und solche ja. Sachen, also auch für den ähm, filmischen Aspekt her, wie hat sich das Kino entwickelt und wie hat sich das Filmemachen entwickelt, war es total interessant zu sehen.
0: Ja, absolut ein, ein Film für Kinofans, für, Kino für Spielberg-Fans natürlich auch ein großes Geschenk, einfach diesen Einblick zu kriegen, wie ist der Meister groß geworden, wie ist er zum Filmemachen gekommen. Ja, deswegen meine Nummer zwei, okay
1: ja sehr gut meine Nummer eins weiß jeder der diesen Podcast hier äh, verfolgt und es ist natürlich ich weiß es ist komplett ab absurd weil dieser Film da eigentlich nichts zu suchen hat aber es ist natürlich The Ballad of Songbird the Snakes für mich da kann ich jetzt die Bombe platzen lassen das ist auch meine Nummer ah! eins <lacht> wie schön ich habe diesen Film geliebt es ist der einzige Film in den ich dieses Jahr zweimal reingegangen mir hat der so gut gefallen ich ach Gott, ich, ich komme aus dem Fan gehören gar nicht raus auch das haben wir alles im Podcast ähm, schon abgegrast aber die und Performances waren grandios. Ähm, ich mochte dies, diese Willen-Story total gerne. Ich mochte diese Vermischung aus Popcorn-Kino, aber auch hat eine Message, hat was zu sagen. Könnte man ein bisschen auch, nicht komplett, aber könnte man auch ein bisschen ins, ins Outhouse-Kino schieben. Ich, ich bin immer total begeistert von diesem Film. Ich war zweimal drin. Er hat mir beim zweiten Mal im Original auf Englisch noch besser gefallen. Ähm, ich habe an diesem Film nichts auszusetzen. Er ist eine super Buch, Buchadaption. Das kommt noch oben drauf. Ich habe das Buch hergelesen. Ja gelesen. Und ähm, ja, Susan Collins, Pan im Generell, aber auch Francis Lawrence in dem Fall, der ja diesen Film gemacht hat, enttäuscht mich eigentlich nie. Ich hatte so hohe Erwartungen an diesen Film und er hat einfach sich ausgezahlt. Er war gut. Ja,
0: So. ich habe ja im Podcast schon alles gesagt, was ich in dem Film liebe. Ich fand ihn super kreativ. Ganz, ganz andere Story, als man sie gewöhnt ist. Großartige Schauspielerleistungen. Ich werde jetzt nicht nochmal eins im Raten verfallen, aber mhm. für mich der der kompletteste und äh, unterhaltsamste Film dieses
1: Jahres. Toller Soundtrack auch von James Newton Howard läuft bei mir rauf und runter. Der Titelsong von Olivia Rodrigo, Can't Catch Me Now, läuft bei mir rauf und runter. Es ist komplett eingeschlagen bei mir. Hm. Also ich, ich bin immer noch total begeistert von diesem Film. Ich finde auch Corinna Snow als Hauptkarakter so interessant. Ich mochte ihn schon in der originalen Trilogie sehr gerne, aber im, im im Film umso mehr. Ich habe zum Beispiel auch mit Arthur gesprochen, ihr kennt ihn alle, ähm, der auch in diesem Film war und der meinte, er hat keinen einzigen Hunger Games Film vorher gesehen. Also er hatte überhaupt keine Verbindung zu diesem Film und er mochte ihn trotzdem. Insofern scheint er auch bei nicht Hunger Games Fans gut angekommen zu sein. Schade, dass er von den Kritikern so klein gehalten wurde. Ja,
0: Aber da zeigt sich wieder, dass wir gehen halt wirklich jetzt nach unserer persönlichen Präferenz und uns hat der Film beiden extrem gut gefallen und definitiv für mich der beste Film dieses Jahr.
1: Sehr schön. Na gut, dann gehen wir weiter zum top schauspiel dieses Jahr. und Da kann ich gleich weitermachen, weil die drei ist bei mir Tom Blythe. Aha. aha. Tom <lacht> Blythe spielt Cory Snow in The Ballad of Sunbirds and Snakes. Das Tribute vom Pan im Prequel. Er spielt einen super interessanten Charakter. Ähm, ein junger Mann, ähm, der ins im, 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 im Gott, nicht Imperium, wie heißt es, im Kapitol aufsteigen möchte. Der so ein bisschen, das haben wir auch schon in den Fotos gesprochen, der so ein bisschen ähm, die Leute im Film blendet, aber auch gleichzeitig dich, weil du weißt einerseits, was aus ihm werden wird, wenn du ein Panem-Fan bist, andererseits willst du aber auch irgendwie für ihn rooten und für ihn sein, dass er erfolgreich ist. Gleichzeitig bedeutet aber dieser Erfolg halt was Schlechtes. Super, super Darbietung. Ähm, Habe ihn dann, wie gesagt, beim zweiten Mal im Original gesehen und fand da sein Schachspiel noch besser, weil ich dann eben auch seine Stimme dazu hatte. Ähm, ja, war für mich eine super runde Performance. Und ich hatte so Angst, dass er nicht schauspielern kann, aber mhm. er kann schauspielern und ich wünsche, er wäre Grindelwald gewesen. Das hätte er auch richtig gut spielen können. Absolut. Ähm, ja, ich bin mir bin eigentlich fest davon überzeugt, dass wir vom guten Tom nochmal was sehen werden. Ja, meine ja. drei.
0: Ja, ich habe ähm, noch eine Honorable Mention zu vergeben, bevor ich meine drei sage, weil ich nämlich festgestellt habe, ähm, als ich die aufgestellt habe, dass ich nur Film-Performances drin habe. Und wir sind ja ein Film- und Serien-Podcast. Und ähm, deswegen dachte ich, wenn ich einen vierten Platz vergeben hätte, würde ich ihn an Michael Sheen und David Tennant geben hm. äh, in Good Omens. Weil ich finde, diese Performance, die die beiden geben, ist super underrated. Also das heißt, underrated ist eine der beliebtesten Serien, die es gibt und alle lieben die beiden. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was du im Kopf hast, wenn du an richtig gutes Acting denkst. Aber ähm, was die beiden mit ihrer Mimik und mit ihren Stimmen machen, wie, bei, wie die beiden so komplett mit den Charakteren verschmelzen. Das sind ja bekannte Schauspieler. Ich habe die beiden schon in sehr vielen Sachen gesehen wo sie komplett auch anders zum Teil spielen. Gerade Michael Sheen verschwindet wirklich komplett in dieser Rolle. Äh, deswegen muss ich es einfach nochmal erwähnen, weil wer weiß, ob es wirklich eine Staffel 3 gibt und wer weiß, ob wir nochmal was von den beiden sehen. Ich wäre sehr traurig, wenn es nicht passiert, aber ähm, bin wirklich, ich denke wirklich, wenn ich eine gute Serienperformance. performance denke, denke ich oft an die beiden. So, jetzt ähm, aber zu meiner eigentlichen Nummer 3 und das ist ähm, Michelle Williams in Fablements. Steffi mhm. sagte ja bereits, dass sie Paul Dano besser fand, aber für mich war das die beste Performance in Fablements. Und äh, ja, die eine komplexe, bestimmt nicht einfache Rolle. Vielleicht auch, kann es auch wirklich sein, dass weil der Film mich persönlich so berührt hat, dass mich auch diese Performance sehr berührt hat. Aber ich denke, es hängt irgendwie zusammen. Sie war toll, ja. Ähm, ja, ich habe gar nicht jetzt so viel dazu zu sagen. Ja. Manche Sachen überzeugen einen einfach.
1: So, ich habe zwei erste Plätze, deswegen gibt es auch keinen Platz zwei bei mir.
0: Ja, da sollte ich vielleicht noch meinen zweiten Platz sagen. Ach so, oder? ja. Ganz kurz, weil wir hatten das Thema schon, aus Tom Blythe. Ja. Ja, was hat dir denn? Das
1: habe ich. Ähm, ich habe gerade so ein <lacht> gesagt. Was hat dir denn explizit an seinem Schauspiel am besten gefallen?
0: Was ich an seinem Schauspiel am besten fand, ist die unglaublich schwierige Aufgabe, einen unsympathischen Charakter sympathisch zu machen. Und das geht nicht über Dialog. Da kannst du den besten Dialog schreiben, den du schreiben willst. Das geht eigentlich nur über persönliches Charisma und über Schauspielfähigkeiten. Und das hat er beides gehabt meiner Meinung nach. Er hat es wirklich geschafft, dass ich mit diesem Anti-Helden, was heißt die Anti-Helden eigentlich böse, mitfiebere, mit hm. es hat mit seinen Augen unglaublich viel gemacht. Mhm, fand ich auch. Wir haben ja schon gesagt, er ist im Podcast, er ist eigentlich ein Schauspieler, er macht einem was vor und trotzdem hast du das Gefühl, du kannst so ein bisschen hinter seine Maske blicken. In bestimmten Szenen merkst du diese Panik, merkst du die Angst, die er hat, äh, auch wenn er es überspielt und er musste auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach schauspielern. Und das kann halt wirklich nicht jeder und deswegen haben ja. sie wahrscheinlich auch jemanden gecastet, der so viel älter ist als die Rolle. Weil das ist schon ein sehr anspruchsvoller Part, muss man
1: einfach sagen. Ja, es ist eine absolute ähm, Shakespeare-Rolle. deswegen, ähm, Wie gesagt, finde ich es so schade, dass dieser Film auch so unterm Radar auch bei den Kritikern lief. Weil ich finde, theoretisch da hätte eine Nominierung zumindest für Tom bleibt, hätte da rausspringen müssen, weil ich sein Acting wirklich gut fand. Aber ähm, da wird nichts kommen, einfach weil der Film nicht so gut ankam. Ähm, mir fallen halt besonders zwei Szenen ein. Das ist die eine Szene, wo ähm, er weint, halt, ähm, vor Viola Davis sitzt, nachdem er gerade seinen ersten Mord begangen hat. Und auf der anderen Seite ist, oh, da ist er unglaublich verletzlich und ähm, ja, er will sich am liebsten irgendwie in, in Watte packen. Und dann ist die andere Szene, wo er halt am Ende richtig aggro wird. Und schön allein das, finde ich, zeigt ganz gut sein, sein schauspielerisches Können und die Brandbreite, die er mitgespielt hat. So, genug gehört vom Live. Abge Abgehyped. So, meine erste Nummer eins. Ich habe aufgeteilt nach Comedy und Drama. Und das habe ich getan, weil ich mir dachte, eigentlich ist die Drama-Performance schon besser als die Comedy-Performance, aber ich will ja nicht genau den gleichen Fehler machen wie die Academy, Zumal mir die Comedy-Performance auch besser gefallen hat als die Drama-Performance, weil die einfach persönlich mir besser gefallen hat. Deswegen habe ich aufgeteilt und Nummer eins in Comedy ist bei mir, wie könnte es anders sein, Ryan Gosling in Barbie- ich muss jetzt schon lachen, wenn ich dann einfach nur denke an diese Performance. Mir hat einfach alles gefallen, auch die Art und Weise, wie er sein Gesicht verzieht, was er mit seiner Stimme macht. Ja, geht in diesen Film rein. Der Film ist, Nimm Ryan Gosling weg und der Film ist mittelmäßig, aber er poliert ihn einfach so sehr auf. Das ist, das ist, das ist großartig. Ja,
0: kann ich nicht besser so sagen. Seine Delivery ist einfach großartig.
1: Ja, er hat den besten Song des Jahres gemacht. I'm Just Can. Und ähm, ja, das ist das einzige, der einzige Regung den ich so richtig am Barbie-Film habe, dass er halt, dass der beste Charakter der Mann ist, obwohl es mm. natürlich ein Film über Barbie ist, aber Ken ist einfach so viel interessanter und hat so viel Mitleid mit ihm zwischendurch und wutet irgendwie am meisten für ihn, dass er so sich selbst findet und seine Bestimmung. Und ja, alle Gags, die funktionieren, sind von ihm in diesem Film. Ja, also meine Nummer eins. So, was ist bei dir deine Nummer eins? Um, meine zweite revele ich gleich.
0: Meine Nummer eins, die beste Performance ist... Cape Blanche im Tag.
1: Ja, meine auch. <lacht>
0: Keine große Überraschung. Wir haben ja sogar einen Podcast über den Film ja. gemacht und der Film lebt wirklich hauptsächlich von dieser Performance.
1: Ja, und ich finde, das sagt auch viel aus, dass, wie gesagt, wir haben nicht alles gesehen, aber dass die beste Performance für uns dieses Jahr ein, ein, eine Performance ist, die dieses Jahr gar nicht mehr für den Oscar ausgezeichnet werden kann, weil sie schon letztes Jahr mit im Topf war. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe weder Poor Things gesehen, wofür Emma Stone ja vermutlich nominiert werden wird. Und ich habe auch nicht Killers of the Flower Moon gesehen, wo Lily Gladstone drin war. Ähm, und ähm, das eine Performance ist, die sehr abgefeiert wird. Dementsprechend kann ich nur nach dem gehen, was ich gesehen habe. Und da war für mich Cape Lanchard einfach dieses Jahr am besten. Ja. Ich mag Lydia nicht, ich mag den Film nicht so richtig. Ich meine, ich habe ihm sieben Punkte gegeben, So also schlimm ich nun auch nicht. Ähm, ich fand, es war ein sehr anspruchsvoller Film ähm, Tar, der auch wirklich was zu sagen hatte und so, aber ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt in diesem Film, was dieser Film ja auch bei dir erzeugen soll, ja, du sollst dich ja unwohl fühlen. Und ähm, allein dieser eine One-Shot, der ging ja auch durch durch die Medien, wo sie diesen einen ähm, pansexuellen Schüler, glaube ich, ist es ähm, mhm. runtermacht. Erst ist sie ganz lieb und freundlich und dann versucht sie ihn irgendwie so umzustimmen und wenn er nicht mit ihr gehen will, dann zeigt sie ihr wahres Gesicht und zerfetzt ihn da vor der ganzen Klasse. Also geht so ein bisschen in die J.K. Simmons wish richtung Performance mhm. und äh, ja.
0: Ja, es ist natürlich unfair, diesen Film mit anderen zu vergleichen, weil dieser Film ist auf sie zugeschnitten. Und, äh, es sollte ihre
1: Oscar-Performance
0: werden. Und hat natürlich, äh, sie hat natürlich da eine große Range, die sie abrufen kann. Sie hat einfach auch viel Material, was ihr geboten wird. Es ist ein Film, wirklich auf dieser Performance basiert. Aber Cate Blanchett ist einfach die Meisterin. Sie ist eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Und ähm, ja. der, es, es hat sie einfach unglaublich abgeliefert. Da Der Oscar, es wäre auch okay gewesen, wenn sie den Oscar gekriegt hätte. Michelle Jung war auch sehr stark in Everything, Everywhere, All at Once. Aber das war letztes Jahr. Das können wir nicht mehr in die Wertung reinnehmen. Das können wir nicht mehr in die Wertung reinnehmen. Aber Tarakam wurde in Deutschland erst dieses Jahr veröffentlicht. Richtig. Deswegen können wir uns so ein bisschen rausreden <lacht> und ihr jetzt dieses Jahr diese Prämie überreichen. Äh, ja, einfach ja. was die Frau mit ihrer Mimik, mit ihrer Stimme, mit ihrem Körper macht, ist unerreicht. Ihre und Stimme
1: ist aber toll auch generell. Sie
0: ist einfach eine von den ganz Großen und ähm, hat es wirklich geschafft, mir so ein Gruseln auch über den Rücken zu jagen. einfach ja. in den Film. Und trotz alledem so ein bisschen was Unfassbares zu haben, dass du nie ganz dahinter blicken kannst, was ihr Charakter eigentlich...
1: Ähm, was ihr eigentlich wichtig ist. Ja, und was
0: nicht. So was Mysteriöses irgendwie, was auch die Spannung am, aufrecht hält. Also, ja, meine, meine performance dieses Jahr.
1: Sie war spitzenmäßig. Ich würde auch sagen, sie ist eine der besten ihrer Generation. Da kommt vielleicht nur noch Francis McDormand dran. Vielleicht Julie Moore, aber dann wird es schon, schon eng. Also fällt niemand ein, der wirklich Captain Lanchard das Wasser reichen kann. Okay. Dann sind wir durch mit den Kategorien für dieses Jahr, 2023. So genau. Wenn ihr euch fragt, wo die Flop-Schauspielliste ist, das liegt einfach daran, dass wir dieses Jahr nicht so viel gesehen haben. Und es wäre unfair, Performances aus mittelmäßigen Filmen da jetzt reinzupacken, die uns vielleicht persönlich auch nicht so gefallen haben. Das ist ja keine Flop-Performance. Also, ähm, und Deshalb, also ich würde jetzt nicht ähm, Henry Cavill als Witcher abstrafen. So, also das. ist da gibt es mit Sicherheit noch ganz andere Performances dieses Jahr, die ich dieses Jahr einfach nicht gesehen habe. Deswegen äh, lassen wir die äh, Flop-Wertung raus und nochmal eine kleine Warnung, wie gesagt, das ist alles subjektiv, wir haben dieses Jahr nicht so viel gesehen wie letztes Jahr mhm. und ähm, dementsprechend alles nur unsere Meinung. So. Genau. Wenn ihr jetzt Manta Manta vermisst auf diesem, auf diesem Podcast oder ähm, in diesem Ranking oder ähm, Killers of the Flower Moon bei, bei der, der, der Top Film, dann liegt es einfach daran, dass wir die nicht gesehen haben. Noch nicht. Also ich kann euch versprechen, vom dem Oscar werde ich noch irgendwie mehr Killers of the Flower Moon reinziehen, einfach um das bewerten zu können. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich es nicht gesehen. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, mir dass Aquaman es nicht auf die Liste geschafft hat, wo du gestern extra noch in diesem Film ja, warst. Ja,
0: ich muss an dieser Stelle sagen, weil wir keinen Podcast zu Aquaman 2 machen werden, das ist sehr sad, wenn das die Reihe abgesetzt wird, weil es ist Trash. Ich bin ganz ehrlich, es ist <lacht> Trash, aber es ist spaßiger Trash. So wie Dungeons and Dragons. Genau so wie Dungeons and Dragons. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich sad, dass das nicht vorgesetzt wird, weil anders als bei ähm, hier Erntmann 3 zum Beispiel, habe ich mich von dem Film wirklich gut unterhalten gefühlt. Der hat alle Schwabbs bedient, die ich mag. Hm. Und an der Stelle kann ich nur sagen, geht in den Film rein, einfach um ihn ähm, finanziell zu unterstützen. Also wir sind natürlich niemand bezahlt, um es hier um Werbung zu machen. Aber rein subjektiv möchte ich gerne Werbung für diesen Film machen, weil er mir einfach sehr gut gefallen hat. Und was auch nicht aufgetaucht ist in diesem Ranking, also es sind einige Filme, die äh, nicht aufgetaucht sind, die vielleicht hätten auftauchen können, zum Beispiel Garland's of the Galaxy 3, den wir beide gesehen haben und der auch sehr gut war. Mhm. Aber der es ganz offensichtlich nicht ins Ranking geschafft
1: hat. Ähm, das ist natürlich wieder ja, eine beste Performance in diesem Film war Computer ja, Bradley Cooper. <lacht> Bradley Cooper. <lacht> ja. <lacht> um. Ja, wie gesagt, es, feh es fehlen einige Dinge, da bin ich auch ehrlich. Ähm, ich habe dieses Jahr einfach nicht so viel ähm, Zeit gehabt. Das, wie gesagt, hat sich auch wieder gespiegelt in der Anzahl der Folgen, die wir dieses Jahr gedreht und ab ähm, für euch hochgeladen haben. Ist halt so. Ja, nächstes Jahr werden wir versuchen, mehr ja. zu machen. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden es versuchen. Die nächsten zwei, drei Monate wird es vermutlich nicht klappen, einfach weil ich gerade meine Abschlussarbeit schreibe und umziehe gleichzeitig. Das ist gerade nicht so einfach für mich, Melena. Auch einen neuen Job gerade erst angefangen, also ja. Die nächsten zwei, drei Monate wird vermutlich noch nicht so viel kommen, aber ich hoffe, dass wir danach wieder den regelmäßigen Fluss ähm, euch präsentieren können. So,
0: das hoffe ich auch. Und
1: dann können wir auch gleich
0: mal anteasen, was es zum Beispiel alles in 2020 ja. an Projekten gibt, auf die wir uns freuen oder für die wir vielleicht noch Angst
1: haben. Genau, ich habe tatsächlich sogar drei. Ich habe ähm, hab Filme, mögliche Flops. Ich habe ähm, Sachen, auf die ich mich freue. Und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich präsentieren könnte zusätzlich. Wie wollen wir anfangen?
0: Da würde ich sagen, ähm, sag mal die Sachen, auf die du dich freust, dieses Jahr. Okay,
1: also worauf ich mich freue, ist natürlich Hot D, Staffel 2. House of the Dragon, Staffel 2. Wer sich darin erinnern kann, weiß, dass letztes Jahr House of the Dragon, Staffel 1 in unserem letzten Jahresrückblick-Podcast ganz gut ankam. Ähm, waren nämlich meine Top-Serie und meine top show performance ja, freue mich mega drauf. Der Trailer sah super aus bis jetzt. Kommt nächstes Jahr vermutlich im Sommer. Ich hoffe auf Frühsommer. Es wird vermutlich erst spät Sommer werden. Ja, House of the Dragon von HBO. Freue mich sehr drauf. Ich hoffe, den auch. Ich freue mich auch drauf. Worauf ich mich auch freue ist die Neustadt von Bridgerton, die im Frühjahr rauskommen wird. Yep, da wissen wir auch schon das Datum. 15. Mai und 15. Juni, glaube ich. Irgendwie so. Genau. Also sie wird aufgesplittet zum ersten Mal im Mai und im Juni, damit du auch ja zwei Monate lang Netflix bezahlst.
0: Ein Shane ist dabei, denkt ja. <lacht> Nein, ähm, das ist ähm, eine ja. Serie, auf die ich mich wirklich freue, auch wenn sie lange auf sich warten lassen hat und man ja wohl noch Korrekturen daran vorgenommen hat.
1: Ich freue mich auch äh, sehr drauf, weil es nämlich jetzt ein Trope kommt, das nächste Trope, was noch nicht <lacht> äh, verwurstet wurde, nämlich das trans to lovers trope Es ist die Staffel von Penelope Pelle und Colin. Es wird so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, da hast du keine, bist, bist du eine. <lacht> Wer diesen Film kennt, weiß, wovon ich rede. Ähm, das heißt, es wird sich auch hier wieder ein bisschen vom Buch absetzen. Aber ja, ich freue mich drauf. Genau. Worauf wir uns beide auch freuen, ist der Wicked-Film. Ja. Auch mit einem ähm, britischen darsteller Jonathan Bailey, aber vor allen Dingen natürlich mit Ariana Grande als Glinda.
0: Ja, ich mag das Musical sehr gern, habe es auch schon live gesehen und hoffe, dass es besser wird als der Cats -Film.
1: Mir wurde versprochen, dass, das äh, heißt versprochen, aber es wurde immer wieder gemunkelt, dass Indina Manzel und Kristen Chernoff.
0: Kristen
1: Ja. Wir wollen einen Gastauftritt haben, einen Cameo? Ich hoffe es sehr, denn das sind die beiden Urbesetzungen von Elfa Bar und Linda.
0: Genau, ich hoffe, der wird gut.
1: Ja, okay, so. Was hast, hast du noch irgendwas, worauf ich freust? Ähm,
0: eventuell kommt ein dritter Teil von Knives Out. Mhm. Aber da ist noch nichts konfirmiert. Wir müssen dazu sagen, dadurch, dass es letztes Jahr den äh, berühmten Streik gab, sowohl von der Zack Efter, der Schauspieler-Gewerkschaft, als auch von der Gewerkschaft der Drehprotoren, wird es einfach. Viele Projekte haben noch keinen offiziellen Starttermin, viele wurden verschoben.
1: Mir fällt da Cobra Kai zum Beispiel ein, wir wissen nichts darüber, deswegen fällt es auch ähm, über die finale Staffel der Karate Kid-Sequel-Serie. Ähm, ähm, deswegen kann ich dazu auch nicht sagen, es steht auch keine Liste von mir drauf, weil ich einfach nicht weiß, ob es nächstes Jahr kommt. Aber wenn es kommen würde, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, da würde es auch 100% Podcast zu geben. Genau, da hängen einfach viele Sachen
0: von in der Luft, deswegen wird's
1: ja. Gleiches wird es bei Stranger Things. Hm. Wir wissen nichts über die letzte Staffel, wann die kommt. Könnte dieses Jahr sein, könnte aber auch erst nächstes Jahr sein. Was hast du noch drauf? Das wär's jetzt mal. Für meine okay. Zeit. So, Sachen, vor denen ich Angst habe. Mögliche Flops. Avatar, die Serie. Ja, steht bei mir auch. Steht bei uns tatsächlich schon relativ bald ähm, vor der Tür. Da, vielleicht können wir auch mal einen kleinen Einblick geben, was wir so die nächsten Folgen geplant haben. Und zwar wird es auf jeden Fall in, ähm, das I'm going to make sure. <lacht> ähm, das, da werde ich sicher gehen, dass wir darüber reden, nämlich über die neue Percy Jackson Serie sehen. Da sind wir jetzt gerade bei der Hälfte. Das heißt, wir werden die nächsten vier Folgen noch abwarten und dann werden wir hoffentlich darüber sprechen. Und worüber werde ich auch reden werden. <lacht> ist die Avatar-Serie, die schon im Februar rauskommt. Da werden wir vielleicht auch Raphael uns dazu holen wieder. Mal gucken, ob er Zeit und Lust hat, denn wir sind alle drei sehr große Avatar-Fans.
0: Genau, wir haben die Serie alle gesuchtet, beziehungsweise was heißt haben gesuchtet? Ich suchte sie immer noch gelegentlich. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, meine absolute Lieblingszeichen-Trick-Serie. Und ich habe sehr hohe Erwartungen, aber leider Gottes ähm, sind die kritischen Stimmen bisher nicht so positiv. Und es gab auch einige Probleme bei der Produktion, ähm, ja, die Serienmacher haben sich, glaube ich, schon ein bisschen davon freigemacht, von dieser Serie, haben sich schon losgesagt. Alles davon spricht jetzt nicht unbedingt für die Serie. Es gab Kontroversen, das Casting und so. Mich will die Serie jetzt noch nicht schlecht machen, ich will sie noch nicht abschreiben. Ich lasse mich überraschen, aber ich habe so gewisse
1: Bedenken an. <lacht> Man muss dazu sagen, auf unsere Meinung könnt ihr eh nichts geben. Die Flops, die ich vorher gesehen habe, waren tatsächlich keine. Letztes Jahr, also Wonka, habe ich nicht gesehen, aber kam super gut an den Kinokosten an. Timothy Charlemann hat eine ähm, ähm, Golden Globe-Nominierung in Comedy abgesagt. Kann nicht so schlecht gewesen sein. Sehr viele Leute waren drin und mochten den wirklich gern. Für viele geht es als die Überraschung des Jahres. Habe ich nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Ich dachte, das ist ein weiteres Prequel, was niemand braucht und was floppen wird, aber war nicht so. Und Squid Game The Challenge, ich weiß, es <lacht> war schlecht, aber es hat mir tatsächlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich habe es im Gegensatz zu American Born Chinese durchgeguckt. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt als Mensch, dass ich eine Reality-Serie ähm, acht Folgen lang durchgucke auf Netflix innerhalb von zwei Tagen. Aber ja, war für mich persönlich kein Flop. Deshalb. Ja, und ich bin hier und hatte Angst vor Aquaman 2 und den Dungeons Dragons Film <lacht> und fand beide richtig gut. Also. Ja, also müsst ihr nichts drauf geben. So, was habe ich noch? War of the Rehabilitation.
0: Mm.
1: Steht auf meiner ich habe angstliste Vielleicht kannst du zu dem Film mehr sagen. Ich glaube, du weißt mehr darüber. Aber ich habe große Angst vor ihm, weil ich bin großer Fan der Rohirims, ist mein Lieblingsvolk im Herrdringe. Und ich habe große Angst, dass es nicht gut wird.
0: Ja, es ist der erste Anime. Was heißt, es ist nicht der erste Animated-Film im Herrdringe-Universum. Es gibt ja die alten Zeichentrickfilme, sowohl vom Hobbit. Ah,
1: hervorragende Filme.
0: Als auch von ähm, äh, dem Herrdringe-Film, tatsächlich auch zwei. Beide, sage ich mal, gemischt aufgenommen. Es gibt Leute, die lieben diese Filme sehr. Es gibt auch Leute, die haben finden sie etwas befremdlich. Ja, aber jetzt der erste, sagen wir mal, moderne animierte Film. Über die Rohirrim. Eine Geschichte aus der Vergangenheit dieses Volkes. Hat das Polizei richtig gut zu werden? Kann aber auch richtig floppen. Da sind natürlich bei uns beiden die Erwartungen sehr hoch an diesen Film. Das letzte Herr der projekt hat uns ja beide nicht so wahnsinnig überzeugt. Sollte dieses nächstes Jahr auch auftauchen. Wird aber nicht mehr kommen, sage ich jetzt schon. Ich denke auch. Ich glaube ich. nicht, dass es noch kommen wird. Ich glaube, das ist eine Sache, die hat der Streik wahrscheinlich so weit nach hinten verschoben. Tut ihm auch
1: ganz gut, da muss er nämlich nicht mit House of the Dragon konkurrieren. Also die, die Staffel 2
0: soll schon relativ weit fortgeschritten sein, weil sie waren schon am, ich glaube, sie waren schon am Drehen, als der Streik stattfand. Aber ähm, ich, ich weiß einfach nicht, wegen der Post-Production, es ist ja eine unglaublich teure, aufwendige Serie, die Ringe der Macht. Ob es noch klappt mit dem Startdatum im
1: Jahr 2024. Wir werden es sehen. Wir werden sehen.
0: Aber ja, War of the Proheerim mit gemischten Gefühlen. Ich würde noch nicht sagen, dass ich es das als Flop-Prognostiziere... Nee, ich habe
1: einfach nur Angst. Möglicher Flop. Auch Angst. Ja. Genau. Wir, das, ich habe Angst, Ich sage halt, dass Herr der heißt, kann sich nie noch einen Flop leisten. Das muss jetzt mal was werden. <lacht> das, das muss jetzt einfach mal gut werden. Was hast du noch auf deiner Ich-habe-Angst-slash-möglicher-Flop-Liste?
0: Eigentlich gar nicht so wirklich... Ich habe noch ein paar, also ich habe noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich so gemischte Gefühle habe. Aber die können wir am Ende bringen.
1: Ah ja, okay, gut. Ich habe noch Mufasa, der König der Löwen. Um Gottes Willen. Ich werde die diesen Film vermutlich nicht mal angucken, weil ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, wozu brauchen wir ihn? Wie ist, wozu ist er da? Muss ich nochmal echte Löwen singen hören? Ich weiß nicht, ob es Musik wird. Ich habe mich da nicht eingelesen, aber ich habe gelesen, dass der kommt und dachte mir, hm, brauche ich das? Nein. Könnte sein Flop werden, ja. Und deswegen steht es auch der Beste noch drauf. Aber das wäre es dann auch von mir. Dann habe ich noch andere Sachen, die ich vorstellen würde, wollen, die halt auch kommen und die vielleicht erwähnt werden sollten. Und da lege ich los mit Squid Game Staffel 2. Diesmal, diesmal das Richtige. Ich dachte ja letztes Jahr schon, dass Squid Game The Challenge die Fortsetzung sein würde. Dann entpuppte es sich als höchst spaßige Reality-Serie mit ähm, Charakteren, die so möglicherweise von echten Schauspielern gespielt werden. Möglicherweise sind es aber auch wirklich Charaktere, es ist nicht so ganz raus. Manche Leute sind gecastet, andere scheinen wirklich sich selbst in dieser Serie ähm, zu verkörpern, also keine Schauspieler zu sein, sondern richtige richtig normale Menschen. Ja, aber jetzt Mal kommt wirklich die Fortsetzung und eigentlich hätte ich es auch zum so möglichen Flop packen können, weil ich große Sorge habe, ähm, die richtige Serie fortzusetzen. aber da mir Squid Game The Challenge gefallen hat, habe ich es jetzt einfach mal nicht zum Flop gepackt. Ja, Ansonsten kommt außerdem raus Studio Part 2, keiner von uns beiden ist so richtig hyped auf den Film, keiner von uns beiden glaubt, dass die richtig schlecht wird, aber das herauskommt, sollte man vielleicht trotzdem erwähnen. Das wird das große Kinoereignis im Frühjahr sein, Dune Part 2. Ja. Hast du noch was zu
0: erwähnen? Äh, ja, Deadpool kommt ein neues. Ja, aus. steht bei mir auch drauf. An, an Marvel-Projekten wird es ja sehr mau aussehen nächstes mhm. Jahr. Äh, es kommen ein paar Serien, aber es kommt an Filmen fast gar nichts, was sicherlich auch der ähm, Umstrukturierung des MCUs geschuldet ist, jetzt wo Jonathan Mages, wir haben es schon erwähnt, nicht mehr zur Verfügung steht, bis es rausgeworfen wurde, eiskalt, äh, nachdem er verurteilt wurde wegen häuslicher Gewalt oder irgendwas in der Richtung. Yep. Ähm, ja, da, also da wird sich das MCU jetzt erstmal neu finden müssen. Ergo Deadpool, glaube ich, der einzige Film, der rauskommt. Mhm. Äh, und ansonsten habe ich noch auf der Liste Argyle von Matthew Vaughn. kommt jetzt sogar schon nächsten Monat im Februar raus. Es ist wieder eine Spionkomödie von Matthew Vaughn. Ich denke, das ist auch ungefähr das, was man kriegen wird. Es wird wahrscheinlich wieder lustig, aber auch nicht besonders gut, denke ich. Ich will vielleicht nicht machen. ich weiß nicht so viel darüber. Kann man sich wahrscheinlich angucken, aber weiß nicht, ob es jetzt sehr, sehr große Knaller wird.
1: Ja, ich werfe noch in den Regen Endor 2 wird kommen. Mhm. Sehr große Star Wars Serie, die tatsächlich für lang, lange Zeit so ein Geheimfavorit für viele war. Jetzt haben es aber tatsächlich wirklich fast alle gesehen außer mir, die Star Wars lieben. Werde ich mir bestimmt einfach angucken und dann auch gleich die erste Staffel ähm, mit, mit euch noch mitnehmen. Obwohl ich nicht so halb drauf bin, bin ich ehrlich. Aber ähm, ja, scheint ja wohl nicht so schlecht gewesen zu sein. Deswegen, Ender 2 kommt auch. Und dann würde ich dir ja noch einen Geheimtipp: ähm, so ein kleines Dark Horse reinwerfen und zwar The Book of Clarence. Ich habe diesen Trailer gesehen und fand ich ihn einfach urkomisch. Es geht um so, so einen Typen namens Clarence, der, ähm, der Jesus auf der Straße sieht, wie er halt verschiedene Leute halt und wer alle coolen, möglichen coolen Sachen macht und sich so denkt, das will ich auch lernen und dann fängt er auch Leute an zu heilen. Und es wirkt so ein bisschen wie ähm, das, Leben des das Leben des Brian. Und ich mag das Leben des Brian total gerne, deswegen ähm, habe ich auch darüber ja Lust drauf. Benny, die Kappe spielt wohl auch mit. Also ja, das ist so ein kleiner Geheimtipp, ähm, wenn man mal was Lustiges vielleicht will.
0: Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Projekte, die interessant sind. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen Kuddelmuddel wegen des Streiks und viele Sachen sind noch nicht confirmed. Hm. Äh, wir werden ja dann sehen, was, ähm, was dann tatsächlich rauskommt. Und, ja, ich denke, es liegt wieder ein interessantes Jahr vor uns.
1: Denke auch. Was nimmst du dir persönlich fürs Jahr vor für diesen Podcast?
0: Ähm, ja, also ich denke mal, Bridgeton ist gesetzt. Mhm. Und, ähm, wir machen am 4. am vierten Mai, wird es wieder ein Wars podcast geben. Das ist äh, auch schon mal klar. Ja. ja ich hoffe. Eigentlich müsste nicht... in
1: unserer Rangweste ja die Sequels kommen. Also, mal sehen. Ob wir uns mal, da sehen. sehen können. mal sehen. Mal sehen. Vielleicht wird es auch irgendwie eine andere Serie, die man die wir, wir gucken rogern.
0: mal, was wir, was wir am 4. Mai bringen. Ähm, ja, was, was ich mir vornehme, was ich schon letztes Jahr gesagt habe, das ist immer mit den guten Vorsätzen so, dass man sie dann doch nicht umsetzt. Ich würde gerne mehr deutsches Kino
1: machen. Ja, da möchte ich noch eine Sache zu sagen. Und zwar, ich war in dem Milli Vanilli Film. Er hat ich, leider nicht die Top 4 geschafft. Aber ich glaube, er war so meine 5, meine 6, meine 7 des Jahres. Ich mochte den richtig, richtig gerne. Ähm, Shoutout geht auch an ähm, Matthias Sparke, der klasse als Frank Farian war und ja, wenn ihr mal deutsches Kino unterstützen wollt, geht in diesen Film, hat mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, den Film habe ich leider nicht gesehen aus Krankheitsgründen.
1: Wenn ihr den, wenn ihr einen Milli Vanilli-Ohrwurm euch gerade leisten könnt, <lacht> dann geht da rein. Ähm, hat super viel, Girl, super you know, viel Spaß gemacht. Von uh, Simon Werhöfen. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Genau, ja, also ich würde gern mehr deutsches Kino noch mit reinnehmen, bisschen mehr unbekanntere Sachen, wobei wir ja jetzt auch nicht nur die großen und ja, wobei lassen. das auch ein
1: bisschen an euch liegt, Leute. Die Mainstream-Sachen kommen am besten an. Wir sehen ja, wie viele Leute uns hören. Und ähm, ja, ich muss euch nochmal abstrafen dafür, dass unser Luther karibik podcast nicht aufgehört nicht wurde. Das finde ich nicht okay. Ich weiß nicht, ob es an meiner Moderation lag, aber ähm, nein, Spaß, ihr könnt natürlich hören, was ihr wollt. Aber ähm, ja, wir sehen natürlich, was am besten ankommt. Und die aktuellen Mainstream-Sachen sind halt die Sachen, die am meisten gehört werden. Natürlich. Ja. Aber schickt uns gerne Feedback. Also wenn ihr mehr davon sowas wie Der Pate haben wollt, dann... Genau. Sagt uns Bescheid.
0: Vielleicht zum Abschied, also, ihr könnt uns gerne euer Feedback schicken, was eure Lieblingsfolgen waren dieses Jahr, was ihr noch besser, besser äh, was euch noch besser gefallen würde, wenn wir es ändern würden. Wir sind sehr offen für Kritik. Ähm, aber vielleicht können wir persönlich nochmal sagen, was unsere Highlights dieses Jahr waren im Podcast. Das haben wir nämlich letztes Jahr auch gemacht. Ja, was unsere Lieblingspodcasts war Dieses Jahr, genau. Was dir am meisten Spaß gemacht hat. Und das zweite Jahr.
1: Also, am besten sind natürlich immer die Gastfolgen. Wenn noch jemand Drittes mit dabei ist, wir werden auch gucken, dass wir jetzt vielleicht nächstes Jahr wieder auch wieder machen können in ein, zwei Folgen. Rafa vielleicht mit dazu nehmen oder ja, mal gucken, welche Freunde sich auch noch bereit erklären. <lacht> ähm, da war natürlich das Highlight schon der, der Podcast mit Arthur, wo du vielleicht nicht dabei warst. Aber der hat schon verdammt viel Spaß gemacht. Ich kann ihn nur jemand ans Herz legen, der Soga-Podcast. Aber ich fand auch Shadow and Bone total interessant mit deinen zwei Freundinnen. Die kannte ich persönlich ja auch nicht so gut. Die waren auf jeden Fall für mich Highlights. Ansonsten, muss ich sagen, ich mochte unsere el classico folge Ich fand, es war super spaßig, mal den Paten durchzugucken und mit dir zu debattieren. Das war für mich auch noch so ein Highlight. Und natürlich auch der Battle of of Songbirds in Snakes Podcast hat mir auch sehr gut gefallen. Den
0: hat mir auch sehr Spaß gemacht. Wobei natürlich äh, das auch daran lag, dass der Film einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und natürlich macht es... Klar, es macht auch manchmal Spaß, Filme zu verreißen, aber... Ich äh, will ja. bei
1: Persuasion, das ist auch ein meiner <lacht> Tatsächlich <lacht> aus dem letzten Jahr. Welcher hat dir denn gut gefallen? Ja,
0: also wir haben ja jetzt eigentlich schon fast alle, was
1: ich gemacht Ich wundere mich, dass du den das Star Podcast nicht erwähnt hast. Ähm. Ja, da bin ich mit mir persönlich in diesem Podcast nicht so zufrieden. Ich finde, ich habe mich sehr oft wiederholt. Ich sage nur, es war ikonisch. Ja, aber es war doch halt ikonisch. Ähm, deswegen, und er hat auch so viel, viel Arbeit zu schneiden einfach. Mhm. Deswegen ist er aber mir nicht so weit oben.
0: Ja, ich muss sagen, dass, dass dieses Jahr ich zeitlich nicht so viel zur Verfügung stand. Deswegen gab es nicht so viele Folgen und Steffi einen Großteil des äh, Editings übernommen haben. Zusätzlich zum Marketing. Dafür vielen Dank. Ja, guckt gerne in den Instagram-Channel. Äh, wir haben einen Instagram-Channel. Auch der geht größtenteils auf Steffis äh, Verantwortung. Äh, einen, einen möchte ich noch erwähnen, einen, einen, um, nämlich den Flug der Karibik-Podcast. Ich lebe Fluch der Karibik, ich glaube, das ist aus dem Podcast sehr gut hervorgegangen und ich hatte sehr viel Spaß. Ja, ich Die fand, fand es war hier. auch ein guter
1: Podcast. Ja. Der hat wirklich Spaß gemacht. Und also hört, hört da gerne nochmal rein, 20 Jahre Fluch der Karibik, ist, sollte man feiern, finde ich, ist ein super <lacht> Franchise. Ähm, Ansonsten haben wir, glaube ich, fast alle jetzt erwähnt, genau. die wir gemacht haben. Shadow Bone war natürlich super. Haben wir oh. noch irgendeinen vergessen, den wir äh, dieses Jahr gemacht haben? Der. Ja, wir
0: haben noch einen über Barbie gemacht, wir haben einen yeah. über Tar gemacht.
1: Ah ja, Tar war auch gleichzeitig unsere Oscar-Vorhersage. Genau, natürlich der Jahresrückblick,
0: der war auch sehr lustig. Ähm,
1: ja, oder war schon fast, ne?
0: Genau. Ja. Dann, ähm, ja, das war alles, was wir dieses Jahr gemacht haben.
1: Das ist auch mein Hauptvorsatz tatsächlich, dass wir vielleicht... Ich glaube, wir kommen jetzt auf zehn Episoden mhm. etwa, aber dass wir... Ähm, Vielleicht zumindest die 15 schaffen nächstes Jahr. Aber es hängt wie gesagt, Leute, seid mir nicht böse, aber es hängt davon ab, wie ich jetzt mit meiner Abschlussarbeit vorankomme und mit meinem Umzug und so weiter und so genau. fort. Wir das ist alles gerade ein Unterfangen leider. Wir machen
0: das hier nur hobbymäßig hier und ähm, ja. ja. Sagt uns gerne, was ihr, was euch ähm, gefällt, wenn ihr gerne mehr Gimmicks haben möchtet, wie zum Beispiel die
1: BBC-Weihnachtsfolge, die letztes Jahr auch gut ankam. Das ist tatsächlich bis heute unsere erfolgreichste Folge aller Zeiten. Ich habe sie versucht, dieses Jahr nochmal zu bewerben für Weihnachten. Ihr müsst die aber nicht nur an Weihnachten hören. Ihr könnt die jederzeit hören. Die macht wirklich sehr viel Spaß. Genau. Und die war natürlich meine Lieblingsfolge letztes Jahr.
0: Ja. Ähm, genau, dann bleiben mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, ja. oder? Wir, genau. sind, wir
1: sind am Ende relativ. Wir sind am Ende. Wir sehen uns vermutlich... ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber wir sehen uns vermutlich in vier Wochen wieder, wenn wir die Percy Jackson-Serie besprechen. Ja.
0: ja. Seht's uns nach, wenn wir weiterhin überwiegend an Fantasy-Podcast bleiben. Das ist nun mal unsere große Liebe.
1: <lacht> ja, es ist, es, es ist nun mal so... Ähm, hat mir auch vorgenommen, dass wir vielleicht wieder 1 und 2 Klassikum machen. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, was ihr da hören wollt. Wie gesagt, die Vorgaben sind, es müssen mindestens 20 Jahre vergangen sein. Ähm, ja, Genau, also wir bleiben erstmal ein Fantasy-Podcast, nämlich mit, mit Percy Jackson und mit Avatar dann, aber wir werden bestimmt auch noch ein bisschen was anderes finden.
0: Genau. So. Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt, auch im März 2023. Wir hoffen, ihr bleibt 2024 auch mit dabei. Ah, ein Film, den ich noch vergessen hatte, den ich sagen
1: wollte. Mad Max Fury
0: Road oh, kommt. Oh, Mad Max Fury Road kommt. Also
1: der Furiosa, der auf dem Charakter ja. aus Fury Mit Taylor joy Immer eine tolle Schauspielerin. Immer ja. in allem, was sie gesehen hat. Queen's Gambit. Emma. The Menu. Immer das Beste am Film. Anya Taylor-Joy. Deswegen geht da rein. Ich, ich werde vermutlich auch reingehen. Nur für sie.
0: Danke, <lacht> dass du die noch erwähnt hast.
1: Ja, der war nämlich eigentlich auch noch mal in der Liste. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Naja, egal.
0: Wir e wünschen der euch hm? e ist der noch noch
1: eingefallen? Ja. Wir wünschen euch ein Frohes, ja? Nochmal. Und macht's gut. Vielen Dank und bis bald hoffentlich. Bis bald.
0: Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mithilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22atweb.de, alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.